0: E aí galera, como é que vocês estão, hein? Chegamos, hein? É real, estamos no ar, hein? E começou a semana, segunda-feira, como é que vocês estão, hein? Já vou pedir logo agora no começo pra gente nem esquecer, né? Aquele joinha no. Dá aquele joinha no vídeo pra esse vídeo chegar no maior número de pessoas possível, porque hoje a gente tem um mega convidado especial, um cara que não é nada polêmico, um cara que não hum. arruma nada de confusão, né? Quase nada, né? Tranquilinho. Tranquilinho, um cara tranquilinho. Então você, ó, que gosta de um cara tranquilinho, você tem que ajudar a gente dando o joinha aí nesse vídeo, fazer esse vídeo chegar no maior número de pessoas possível, porque hoje o nosso papo é de política, hoje o nosso papo é sério. Esse cara que tá aqui na, comigo aqui é um cara muito sério, vocês já conhecem ele, então a gente nem precisa muito apresentar, né? Então, é, é, então faz aí, faz dá, dá, dá o dedo aí no, no joinha, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas possíveis. Irmão, queria muito te agradecer por você estar aqui hoje, esse papo nosso já era para ter rolado antes, mas assim, te
1: agradeço demais, é um prazer ter você aqui no Real. Cara, eu que agradeço o convite, eu furei uma vez aí com vocês, ah, mas estamos aí, estamos aí, mas correria é... do caramba, mas... Mas
2: você
0: furou por causa do, do trabalho, né?
1: Então, ah, a gente, infelizmente, é, é engraçado, né? A gente não tem rotina. Então, às vezes a gente marca coisa com antecedência, cara, e aí, puta, quando chega na semana anterior, você começa a ficar até tenso. Você fala, será que vai dar pra cumprir tudo? Como é que vai fazer? Porque é muita coisa, né, cara? A gente Eu faz imagina. muita coisa ao mesmo tempo.
0: Imagina, então, ó, vocês já viram aí que hoje o nosso papo aqui com o Arthur, ma mais conhecido como Mamãe Falei, é. eu vou dar também uma bronca nele aqui ao vivo já, <risos> que o ano passado ele fez uma puta de uma bobagem, mas, ó, quero aí deixar que vocês aí, quero muito agradecer vocês aí do outro lado que estão aí nessa live e já vai, já vai dando o dedo e também já vai se inscrevendo no nosso canal, na Real Podcast Oficial lá no Instagram, Real Podcast no YouTube E Cortes do Real Podcast também no YouTube Que tá animar o canal Quando termina aqui o programa já começa a sair o Cortes E temos também Real Podcast oficial no TikTok Agora a gente tem TikTok, Lucas que, Isso aí é muito blogueiragem Meu, não, é isso então, gente... oh, então agora muita coisa Você faz do... dancinha lá? Ainda não Ainda, Ainda não. Não, mas tá então, a gente vai Mas, comer... ó, se esse
1: vídeo chegar a mil likes, ele vai fazer. Exatamente. <risos> então, ó, vou por. Se esse. Ó,
0: já tem um desafio. Nossa eu eu já fiz. Ó, eu, a outra vez eu fui fazer um desafio com o pessoal da internet. Não sei se você viu lá no YouTube. É. Eu fui fazer dessa coisa assim, ah, se chegar em 5 mil, não sei o que lá, chegou, eu tive que vir de Madonna. Eu fiz o um programa. Sabe o que o Rafael Cortez, do CQC? Claro. Então, eu, Rafael, Rafael. Era o Rafael Cortez entrevistado e eu de Madonna, meu. Que trabalho que deu pra fazer aquilo, que trabalho, meu, Imagina. maquiador, e, e prende cílio, e cola cílio, ó, eu, eu vou falar pra você, então ó, a gente já tem aqui o desafio que o Arthur fez, se chegar a mil likes esse vídeo, oh, eu vou gravar uma dancinha com o Arthur, porque ele deu a ideia da dancinha aqui, e vou guardar, uh. se chegar a mil likes, é um desafio oh. nosso, eu solto a dancinha. se não chegar, vocês nunca vão ver. Vai depender de vocês, é. vai aparecer lá no TikTok. <risos> e a dancinha é ele que vai escolher aqui qual que a gente vai fazer.
1: Beleza, já tô com uma na cabeça aqui. Já
0: tem uma e então, tal. O cara, o, cara, o cara é do YouTube, o cara sabe tudo. <risos> então quero sempre agradecer também a Spaceship que tá aqui com a gente e a LTW Consult, então você aí do outro lado que quer aprender a investir, você que tá com as finanças enroladas, entra agora lá no Instagram dos caras, LTW Consult, consult entra ali na Bill e eles têm ali na Bill um, um e-book de primeiros passos como investir, então pega ali na Bill o e-book deles, primeiros passos como investir, porque os caras são muito bravos e vão te ajudar. E todo dia, no canal deles lá no YouTube, da LTW Consult, todo dia, ao meio-dia, tem o Diário Consult. É um programa que você, que você que quer entender do mercado, quer entender a linguagem do, do mercado, você tem que assistir. É um programa direcionado para você que quer entender do mercado, de, de, de ações, etc. E o Arthur sempre fala
1: muito isso também. Você tem até um curso disso, não Sim. tem? É, agora já encerrou, né? Mas esse você tinha, não tinha? tinha? Eu tenho ainda, né? Que eu lanço cursos recorrentemente. Então, eu tive um curso de Bitcoin, De Bitcoin? É... a gente chama de curso de Bitcoin, mas é de criptomoedas e investimentos de uma forma geral. E agora eu estou lança... no meio do lançamento de um de política, que a inscrição acaba sexta-feira, inclusive, que entrar, entrou. E assim, porque curso é assim, cara, você faz, abre a turma. Você... não sei se você já vendeu o curso na internet, muita gente acha que ah, curso na internet você vende, ah, é ilimitado, você grava o curso e vende, não é bem assim. Porque o, o, o curso, ele tem que te formar. Não te sim. joga um... despejo um monte de vídeo aí e se vira. Não é assim. Então, quando o cara tem que tirar as dúvidas, ele vai perguntar. E você tem que responder. Então, tem número limitado. É tudo sim, certinho, sim. cara. Aí. Agora, nós estamos lançando um de política. Mas o... O de bitcoin foi, foi bacana também, né? Eu tô aprendendo junto, eu tô fazendo o curso junto. Porque eu não entendi absolutamente nada. Zero, zero, nunca entendi, não entendi nada. Cara, eu,
0: eu vou falar para você, de investimento também não entendi nada e quem me ajuda é a LTW hoje em dia que, graças a Deus, me salvou. Então é isso aí, gente, você que é. quer aprender a investir, entra lá todo dia, meio-dia, diário consult,
1: lá no canal Sim. da LTW Consult no YouTube. Valeu, LTW. Isso aí, cara, é uma coisa que assim, tende só a crescer. Porque quando você pega a porcentagem, né, em países que já estão uh, uh, em níveis maiores de desenvolvimento, o número de pessoas que investe proporcionalmente ao uh, à população, você vê que o Brasil, cara, tá engatinhando. Engateando. Eu nem sei te dizer, acho que a gente não chega a 5% da população. Que é isso mesmo. Assim, cara, para para pensar, você de tem uma a cada um 100 pessoas, menos de 5 investem diretamente, e é Sim. claro que isso tende a crescer, né? Sim. E, e Tá crescendo e tende a crescer cada vez mais. Então, é muito importante você aprender é, investimentos, porque uma coisa também que a gente sempre teve no Brasil é, renda fixa rendendo muito. Sim, Isso porque tinha acabar. uma inflação. Exatamente. É, é, acabou já um tempo, né? É, assim... na, na verdade é o seguinte, como a gente tem uns um juros muito alto, tudo que se. Uh, o que, que é o juros? É o preço do dinheiro. Como a gente tem um país com baixa confiabilidade, o dinheiro aqui é muito caro. Então, quem tem dinheiro não precisa ter risco. O cara tem dinheiro, ele põe numa renda fixa e fica de boa ali. Sim. Só que o que tem acontecido? As pessoas têm investido cada vez mais e têm ganhado confiança no que se chama de mercado financeiro. Então, agora, para o cara procurar rentabilidade, ele tem que entrar em algum tipo de risco. E quando eu falo em algum tipo de risco, não é assim, ah, quero perder tudo, não é isso. Você vai ter que empreender de fato. Você vai ter que comprar a parte de uma empresa, que é uma ação. Você vai ter que comprar um fundo de ações. Você vai ter que ir um mercado direto mesmo. Sim. E isso só tende a crescer. Isso não tende a diminuir. Né? Quanto mais as pessoas têm acesso à informação, mais pessoas vão investir, mais você vai precisar entender disso, cara. É, então, eu, eu recomendo fortemente a todo mundo que aprendam coisas que, infelizmente, a gente não aprende na escola, que é a educação cara, financeira e política. Então, Mas eu acho que o futuro vai ter, hein? Cara, eu, eu, eu acho que é o seguinte... Infelizmente, o futuro onde as pessoas uh, tenham sequer a capacidade de aprender isso de maneira satisfatória ainda tá um pouco longe. Porque o Brasil é um país que sofre com analfabetismo, cara. Sim. Caralho. A gente sofre com analfabetismo, com analfabetismo funcional, né? Que é o um cara Sim. que, beleza, ele sabe ele escrever sabe o nome, nome, ele sabe ir num restaurante escolher mais ou menos o que ele quer, mas ele não consegue ler e interpretar um texto. É, é, então, eu acho que ainda são passos e passos. E nós, cara. Você que está assistindo esse podcast aqui, quer queira ou não, você faz parte da elite do Brasil. E quando eu falo elite, não significa, ah, então eu sou rico, não é isso. Não, não é isso. Você faz parte de uma elite intelectual. Você faz parte, eu vou te falar aqui, com certeza, de menos de 10% da... Com isso assim, chutando longe, tá? dá, dá até para falar que você está entre os 5% mais informados uh, do Brasil. É tua obrigação, cara. É tua obrigação saber... Investir, saber educação financeira, saber política, porque se você não souber. Então, aí, se você que é o 5% não souber, irmão, Sim. então, meu irmão, então larga a mão e deixa tudo ir pro buraco mesmo, porque aí não tem jeito. Então, eu acho fundamental que a gente invista em instrução. Não, e todo. eu vou
0: falar pra você: o cara falou tão bem a propaganda de investimento. <risos> é. que já vamos o LTW, de... ó. É, exatamente. Já vamos abrir aí. uma conta. Já vamos abrir uma conta <risos> dele lá na LTW, mandar o pessoal do corte já é. mandar pra. O pessoal da, da LTW falar, meu, ó. Maior garoto propaganda que podia ter. Arthur, queria falar com você um pouquinho, vamos começar um pouquinho da, da sua jornada, é, da sua vida, como é que você. É, o que você fazia antes de todo mundo te
1: conhecer? Como é que foi a sua infância, seus pais? Você trabalhava com o quê? Sim, cara, na verdade é o seguinte, eu, eu sou um privilegiado, né? Eu tive uma infância maravilhosa. Primeiro, porque eu tive saúde, uhum. né? Isso já é muito bom. Né? Uh, tem uma família maravilhosa Família completa mesmo Pai, mãe, um monte de tio, primo Minha família é muito grande Então tive uma infância, cara, assim Invejável, né? Nunca fui Playboyzão, nunca fui rico, né? Tinha meus brinquedinhos ali, mas meu, puta, Minha infância, assim, não tem Um A para falar da minha infância Maravilhosa, melhor que a minha, impossível e aí quando, uh, e como todo jovem que teve uma infância muito boa, né? De, de novo, não é que eu era rico, de sim. jeito nenhum. Eu, eu, por exemplo, eu não fui para Disney. Nunca fui, até também hoje. Também não, também não. Então não né? é privilegiado nesse sentido. No sentido de, cara, ter família maravilhosa, ter onde dormir, ter o que comer o tempo todo. É, final de semana fazendo coisas saudáveis. Sair, depois crescer, passar pelas fases da vida de maneira saudável. E sua família trabalhou com sucata, né? Exatamente, o meu pai na verdade, a minha mãe é professora de biologia, meu pai uh, trabalhava numa empresa, uma grande empresa e um dia ele recebeu uma promoção pro Nordeste, minha mãe não quis ir, aí meu pai, puta não quero, você quer saber, eu vou montar minha empresa, aí meu pai comprou um caminhão quando eu nasci, eu nasci meu pai comprou, meu pai falou assim, vou, vou dar all, all empreendedor. in na vida, oh, empreendedor. Oh, eu, vou, eu vou dar all in aqui, se der certo Deus, se não ferrou tudo. Aí ele comprou um caminhão e começou a empreender no, no, nisso que a gente chama de... Eu, eu, para parecer chique, eu falo reciclagem de aço. Mas é sucata, é ferro velho. E, então eu sempre cresci, né? Tendo, estudando normalmente, indo pro depósito lá, pro ferro velho, aprendendo como é que funcionava as coisas. Quando eu fiz ali 16, 17 anos, eu comecei a trabalhar com mais assiduidade. E quando eu entrei na faculdade mesmo, o trabalho virou sério. E aí eu comecei a trabalhar com sucata, né? Ah... Uh, isso, quando eu... Vamos falar aqui, ano 2004, 2005, eu abri uma transportadora com o meu pai. Nós fizemos junto ali, vamos assumir um risco? Vamos. pegar um empréstimo e fomos arriscar, cara.
0: Já tinha... Da, da sucata já a Sucata já tá mandando. A Sucata já
1: tá mandando. abri uma transportadora. Deu certo durante 13 anos. Depois a gente fechou, mas ela Caralho. deu certo. Foi bom. Foram, Foi foram bom? 13 anos de... Cara, trabalho intenso. Por isso que o pessoal até fala, mas você conhece São Paulo? Cara, eu conheço São Paulo com a palma da minha mão porque eu viajei esse estado inteiro por causa da transportadora. Aí, bom, vamos empreender, empreender, 2009, comprei meu primeiro posto de gasolina, deu certo, já comprei o segundo tal, tá, hoje eu vendi tudo já. É, abri estacionamento deu certo também, abri construtora deu certo também, abri uma empresa de marketing digital deu certo também. Tudo que o cara toca... Cara, não... foram, foram dando certo pra mim, eu não posso reclamar, cara. É, e aí em 2014, a Dilma ganhou a eleição. Lembro disso. Aí eu falei, ó, vou sair fora, eu não aguento mais... Eu vou embora daqui, vende tudo, cara, vende tudo, tudo, apartamento, casa, carro, empresas, vende tudo, foi e vou embora. E aí, cara, 2000, não sei se você vai lembrar, 2015 ali, no começo de 2015, começaram aquelas movimentações já da polarização, 14
0: cara. 14 pra 15, que é um MBL ali em 14 já tava... MBL, Sim. Partido
1: Novo, Vem Pra Rua, Vem Pra Rua, eu falei, caramba, meu... Tem uma galera querendo fazer uma parada né, mudar. diferente. Tem uma galera querendo mudar. Acho que eu vou mudar o mundo também. Vou abrir meu canal no YouTube. E aí eu abri meu canal em maio de 2015. Fiquei um ano anônimo, ninguém me assistia. E aí, em 2016, fui pra manifestação do PT, né? Foi a primeira vez que eu fui numa manifestação. Que aí, mudou... aquele vídeo mudou minha vida. Foi o vídeo que eu fui lá, meu, Questionar. ser a favor do Lula na Casa Civil, que era uma manifestação a favor do Lula. Sou tal. O que, que é Casa Civil? Aí o cara não sabia. Eu, puta, já vou mandar do FGTS. Você é a favor do FGTS, sou quanto rende? Não sei. Pô, aí. Mas você era ligado na, na política ou você ou ou deu uma estudada aquele dia pra fazer o vídeo? Na verdade, então, isso é uma coisa interessante, né, cara? Eu nunca Eu nunca me interessei por política.
0: É, porque antes no nosso país, ninguém se entendesse. Não, mas eu,
1: eu nunca gostei de Eu, eu fui ninguém fazer engenharia gostava, química, irmão. cara. Mas ninguém gostava, irmão. É, cara, mas, ó, você vê. Normalmente quem gosta de política, vai, na, 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 tá no colegial, vai buscar direito, economia, Sim. sociologia, eu não fui nada disso, meu negócio era exatas total, eu fui fazer engenharia química, cara meu negócio era química e física, eu nunca gostei de política, eu sempre odiei essas coisas... Só que quando você começa a trabalhar, você começa a ver alguns absurdos, né? E o primeiro que eu falo, que eu sempre conto, é, é a tal da história do FGTS. Sim. Eu, com 16 anos, vi um cara brigando com meu pai porque queria que ele mandasse ele embora. Sim. Por quê? Porque arrumou outro emprego. Ah, então pede tá bom, pra ir embora. Então
0: pede pra ir embora. Não, mas não. Me pede manda embora pra mim ter direito, pra
1: mim ficar encostado. Pra... Vou... Na época, nem era a briga do, do seguro-desemprego. Na época era a briga do FGTS mesmo. Não, senão não pega o meu FGTS. Aí eu falei, como assim, meu? O cara tem, tem um FGTS, tem, tá no nome dele, tá. você já pagou já ele não consegue pegar? Como assim, cara? Eu tenho uma conta no banco, o dinheiro é meu, eu não posso pegar. Como que eu faço para pegar esse dinheiro? Aí você tem que ou ter uma doença, tipo um câncer muito forte, Sim. ou você tem que construir uma casa, Sim. ou você tem que ser mandado embora. Eu falei, mas que, que, como assim? É isso. Ah, manda ele embora então. É, só que se mandar embora tem que pagar 40% de multa. E, e ó, uma parte que todo mundo disse que sempre esquecia. Mais 10% pro governo. Eu, peraí, peraí, peraí.
0: É 40% de multa mais 10% pro governo. Imagina o
1: seguinte: Imagina que você tem um dinheiro na conta. Pra você pôr a mão nesse dinheiro, tem que pagar 10% de multa pro governo. Que? que o governo tá segurando o seu que dinheiro. Isso! Que o governo que tá segurando o seu dinheiro. Cara, é, rid... é a mesma coisa que eu peguei a você: essa água é sua, ó, tá na minha mão. Você quer? Então me dá mais um copo de água, que aí eu quero te dar dá... ali. Cara, mas a água é sua. Eu falei, não é possível que as pessoas não é possível que as pessoas não, não. achem isso um absurdo E não achavam cara falei, não é possível então assim esse foi o primeiro aí eu fui entender o que é essa guia da previdência aqui deixa eu ver o que é isso aqui Sou com 17 anos deixa eu pesquisar o que é previdência não tenho a menor ideia o que é previdência eu, nossa cara tá tudo errado isso aqui Lá a gente quer né a gente tem regime de de não é capitalização é repartição aí eu fui pesquisar como é que é nos outros países o que, que é diferente? Pô, aí, aí você começa a ver. O que, que é IPI? O que, que é ICMS? O que? Aí você fala, mano, tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. E aí, o que, que acontece? Eu, eu até costumo brincar. Eu não sou um liberal de livros. Eu sou um liberal da prática. Sim. Eu aprendi na prática o que essas cagadas todas. E olha só que interessante. Aí eu fiz esse vídeo, 2016. Beleza. O vídeo explorou, explodiu. Foi de uma hora para outra. Eu, eu, eu passei um final de semana editando, soltei. Tipo assim, sei lá que dia da semana eu soltei. Soltei num, 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 numa segunda, na sexta, meus amigos já estavam me ligando. Cara, vi teu vídeo em tal lugar. Pô, vida vem. Eu falei, cara, o negócio explodiu. E com isso, alguns comentários. E aí eu fui ler os comentários e tinha muita coisa que eu não sabia. Os caras falaram, é, mas é, você sabe o que o GTS vem por causa da, da ditadura militar? Eu, não, pô, aí eu comecei a fazer uma listinha de coisas que eu precisava aprender. Aí comecei a ler. E olha só que interessante, tudo que eu aprendi de acadêmico, de política, foi de 2016 para cá. Tudo, cara. Eu não, eu não tinha parado para ler um livro dessas coisas. E quando você vai lendo, na verdade eu tive uma extrema facilidade de aprender isso, porque eu já vinha da prática. Sim. Então, por exemplo, sei lá, fui ler Mises. Pô, Mises eu li em dois dias, Uf, beleza, foi, foi muito rápido. Pô, quando eu fui, aí eu fui atrás dos clássicos, né? Ler George Orwell, Revolução, é, Revolta do, Revolução dos Bichos. Fui ler em 1984. Fui atrás do... Meu, o que, que é ser liberal? Pô, deixa eu ver lá atrás. Quem é que foi o um primeiro? John Locke. Quem é John? Deixa eu ler John Locke. Legal. Quem que é o próximo Adam Smith. Ah, bom, aí tem o outro. Aí tem o Marx aqui. O que, que é o Marx? Pô, aí, aí depois tem... É, é, Scruton, né? que aí já nós estamos falando aqui de, de, já de século 20. então aí você começa a ver cara. e aí só depois desse, desse empurrão, vamos dizer assim, na vida pública que eu saí lendo essas coisas e foi fácil, vou te falar que é muito fácil, é uma coisa e um, uma das coisas que eu faço inclusive no meu curso de política é organizar tudo isso, porque se eu chegar para você e falar assim, cara, aprenda engenharia você tem total capacidade de aprender engenharia sozinho, você tem, você tem só que você vai levar 20 vezes mais tempo e vai gastar 20 vezes mais energia do que se você entrar num curso de engenharia. Sim. Onde o cara fala meu irmão, primeiro é o seguinte, vem cá, aprende aqui o que é uma derivada, faz esse exercício, Sim. aprende o que é uma integral, faz esse exercício. Você está pronto agora? Vamos para a geometria analítica, beleza. Para depois se sair para calcular, sei lá, é, quanto de concreto armado você tem que colocar para um pilar de tanto tempo. Você tem um, uma timeline. Isso que eu faço nos meus cursos é basicamente isso, é organização de conteúdo. Sim. Se organiza o conteúdo para que o cara em módulos, aprenda. Certo. Em modos. Em modos. E fica muito mais rápido, por exemplo, um erro que eu cometi. Logo que eu que eu falei, não, preciso entender. Tem uma, uma corrente que é conservador. Deixa eu, deixa eu ler o que... que é. Deixa eu pegar um autor conservador aqui. Aí eu fui ler... Fui ler... Oh, caramba, não é escroto não antes. Fui ler Edmund Burke eu não estava preparado para ler aquele livro ainda. Tem eu eu, eu que dar um passo atrás. Então, esse tipo de coisa... Esse Acontece. Tipo, mas exatamente. é porque
0: também você não tinha é,
1: arrumadinho como exatamente. seu curso. E aí, muita gente fala o seguinte. tá? E aí, como é que você entrou na política? Para mim, entrar na política de forma institucional mesmo, não teve choque, foi um caminho natural. O choque foi quando o vídeo deu certo. Né? E aí, bom, imagina eu... Dia a dia, tô lá na empresa de sucata, tenho um monte de cliente para visitar, fornecedor para ver, coisas do pátio para organizar, aí toco o telefone. Horto, você vai que vai ter uma manifestação agora às duas horas? Puta. Cancela tudo que eu tô indo. Esse foi o choque. Você sair da vida de um empresário anônimo para ir se expor na internet. Esse, aí realmente teve um choque, foi bem difícil. Seu
0: pai e sua mãe falou o quê? Imagina,
1: os caras ficaram loucos, né? Imagina. Coitados deles, não tava entendendo nada, né? Porra, de repente um filho tá na internet, de gente xingando ele, tomando briga com todo mundo e debate pra não sei das quantas... Meu, eu lembro até hoje, teve o meu primeiro debate foi um debate na Folha, era o Fla-Flu da Folha com o... Josué alguma coisa, esqueci o nome hum. do menino. <coughs> que me ligaram, tipo assim, um dia antes falaram, tu você tem como debater amanhã na TV Folha? Eu,
0: como ah, assim? Uh, Vou. Tá, <risos> lógico, eu tenho que ir.
1: <risos> com quem que... Aí, na verdade, o debate era com um cara, que era um cara do... Caramba, era aquele Bruno não sei o que lá e o outro lá não é? Acho que é Mídia Ninja. Pe... Ah, tá. era, era um desses. Aí, cara, eu lembro que eu pesquisei na internet. Tipo, 247, Media Ninja. É, era um é, negocinho. Assim. Tá. Eu, eu acho que era do ninja Midian... Quebrando tabu, sei lá. Hum. Aí eu pesquisei, eu lembro o cara, Bruno Tortura. Eu não lembro de onde ele é, mas é, eu, eu, é um desses daí. Pesquisei um pouquinho do cara e tal. Beleza, aí me ligam assim no dia eu, eu lembro que tava resolvendo eu tava no cartório cara eu nunca vou me esquecer resolvendo um monte de coisa me liga o Arthur vai mudar o cara do debate agora não é mais esse agora é um cara chamado Josué de um movimento chamado MTST eu nem sabia o que era MTST cara e eu pesquisei lá no celular na hora meu quando eu cheguei na TV Folha eu tava meu, minha mão tava suando suando eu tava muito nervoso lógico com problema cara do cartório problema da sucata da transportadora que tava fechando da puta aí cheguei lá não, vamos lá concentração e eu fui mal bem cara no debate e eu me surpreendi até com a minha... Eu achei que eu ia tomar um... Falei, meu, imagina, o cara tá debatendo há sei lá quantos anos. Eu nem sei quem é o cara. Tô chegando lá para debater de um assunto que eu entendo pouco, que até então era o impeachment. Sim, sim. Eu não entendo tecnicamente como que é um processo de impeachment, como que funcionam as estruturas da república para isso. Eu vou tomar um cacete, mas vambora. Sentei lá, fui bem. foi falei, caramba, eu vou bem em debate, cara. Eu, 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 porque realmente eu tenho um controle. Quando eu tô nervoso, assim, eu tenho um controle, um controle emocional. Eu, falei, eu vou explorar mais isso, meu. Eu vou fazer mais essa parada. E aí eu comecei a ir buscar essas coisas, cara. O debate em universidade e, e aprendi no meio do caminho. Então, Arthur, você vai debater. Eu lembro até hoje, eu lembro um dia que eu fui debater demarcação de terra indígena em 2016. Cara, eu não tinha a menor ideia de como funcionava a demarcação de terra indígena. Eu aprendi tudo, tipo assim, dois dias antes. Li tudo, vi um monte de vídeo, organizei meu pensamento. Eu falei, cara, eu sou bom nisso. Eu sou bom em traduzir conceitos, que muitas vezes são complicados, em coisas simples. né Inclusive, esse é um outro curso que eu vendo também na internet, que é mais voltado à comunicação, etc. Então, você vai descobrindo, cara. Você vai vivendo e você vai descobrindo... Isso é um, um conselho que eu sempre dou para as pessoas, cara. Parece um clichê, mas é verdade. Você só aprende
2: tomando prática, paulada, É, é tomando não, paulada. Não tem essa.
1: Você não vai... Se você falar assim, eu vou ler coisa para caramba e vou sair a vida. Você vai se ferrar. Sim. Você quer ler, beleza, leia. Tem que ler, tem que aprender, mas você tem que ter Botar a prática. Na prática. Você tem que viver a parada. Você Sim. tem que ver, fazer acontecer. Não tem jeito. Tem que Tem que fazer.
0: O, o, o Lucas, você viu que ele já falou duas vezes de dois cursos dele aqui, depois já anota Não. aí para um pix. De três, fazer, hein? De três. De então ele vai fazer ó. três pix aqui e aproveitando, vocês já viram que o papo dele é bom então você que quer aí mandar mensagem aqui pro Arthur já sabe aquele super chat e você que quer falar da sua empresa a gente fala dela aqui também, R 150 reais a gente fala da sua empresa. Certinho então as perguntas, super chat, daqui a pouco depois eu vou abrir para o Arthur aqui Falando isso, me, me, me dá meu, meu celular tá por aí, ó, depois eu vou precisar é, irmão, é, eu lembro também nessa parte quando você falou da, de você trabalhando com a sucata ali, e eu achei, obrigado, eu achei uma coisa muito interessante e, e acho legal você contar, é, é, e a gente não sabe, né, porque a gente, eu não, não vim desse mundo que, que você trabalhava ali com a sucata, com a sucata de de, de Uh, o caminhão vem pesado, aí tem uma balança na sua empresa, é. aí tem uma manha de às vezes molhar, é. aí tem câmera que vocês colocam. Cara, assim, explica um
1: pouquinho. Cara, de... o que que é a sucata, né? Vamos lá. o sucata é o resto. Certo. né a sucata é o resto. Então, é, é, o que que eu faço? O que que, como que é um, 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 o mercado o dia -dia. de sucata? O mercado de sucata, você compra de quem? Produz alguma coisa. Então, vamos supor que isso aqui fosse de metal e o cara vai produzindo ali. Vamos supor que fosse uma estamparia. Ele estampa essa peça, sobra Aquele resíduo. Aquele resíduo, cara, ele é extremamente controlado por, por meio ambiente. Se tiver óleo, não é, não é, não é uma coisa você separar. Ah, joga no lixo aí. Não é isso. isso E aquilo tem um valor. Eu compro deste cara, o cara que produz isso daqui, eu compro dele, o resto do que ele produz. E eu vendo para quem derrete e faz o aço novo, novo que esse cara vai comprar de novo. Certo. Né? Então, o que, que acontece, cara? <risos> Nesse meio do caminho, você tem um milhão de coisas para você fazer. Você tem que separar os tipos de sucata. Você separa por tudo quanto é tipo de coisa. Você pode separar por densidade, por tamanho, por composição. Né? Depende de quem você vai vender, por exemplo. Eu vendia para um cara, ele fazia umas peças de, de submarino e o, não podia ter manganês. Então, cara, eu ia lá... Na, sucata, na empresa dos caras Ia buscando a sucatinha que não tinha manganês Pô, essa aqui não tem E uma caçamba separada era uma, uma, uma,
2: Mas esse cara arte. faz
1: submarino aonde? Cara, não sei, ele fazia peça com submarino <risos> acho não, que ele, Sei lá se ele exportava é. era, Eu sei que não podia ter manganês Manganês era um veneno pra ele Esse era um dos, dos, do, uma das peculiaridades E o que, que acontece, cara? Quando você começa a crescer Começa a comprar de outros que fazem a mesma coisa que você Você começa a ser vítima de alguns golpes, cara então, por exemplo, qual que é um golpe normal que as pessoas fazem? Você tem que ficar de olho. Igual que nem eu já tive um posto de gasolina. Onde que o cara é roubado no posto de gasolina? Vem o caminhão, os caras têm um negócio que chama chiqueirinho. Então, sei lá, você comprou 5 mil litros de combustível. Hum. Você descarrega o caminhão, só que dentro do caminhão tem tipo uma gaiolinha que o cara tira ali 500 litros. 500 litros em 5 mil litros? Não é quase nada quando você olha ali. Se... Então, você tem algumas manhas para não ser roubado. Na sucata é a mesma coisa, cara. Na sucata, se você, por exemplo, não ficar de olho, o cara vem com o caminhão assim, por exemplo. Então, vamos supor, vou comprar tua sucata. Você, tem, você veio com o caminhão na minha empresa. Tem uma tonelada. Tem uma tonelada. Tem 10, vai. Que uhum. 10 toneladas ainda já é pouco. Aí o cara entra. O que, que ele faz? Ele, ele, neste caso, se ele encher a sucata, por exemplo, de areia, o vai caminhão ver. vai ter 10 toneladas de sucata, vai ter mais, sei lá, mais 800 quilos de areia. Você tá pagando areia, cara. Então, como é que você descobre isso? É só na mãe, você é indo lá ver se a sucata não está suja, se não está cheia de óleo. Se, se, se a caçamba do cara não ficou no tempo, choveu, a caçamba no fundo tá cheia de água. Então, tem todas essas manhas. Quer ver outra coisa também? Às vezes você vai fazer o contrário, você vai comprar uma sucata a mim. Então, sei lá, eu comprei uma sucata e, e ela, eu separei ela de um jeito que para você é interessante comprar. Aí você vai lá comprar. Aí, beleza, você carregou o teu caminhão. Você põe um pouquinho do pneu para fora da balança. Já porque... pago menos. Cara, um pouquinho do pneu Você tá falando é. aí de no mínimo Sei lá, você põe uma rabeirinha Você tira 500 quilos, cara Entendeu? Então, esse tipo de manha cara Você vai pegando só com a vida, não tem jeito Você não, não você, tem vai, livro, vai não ter não no tem livro escola, ali, né? Exatamente, cara é, é, Essas coisas coi isso, isso tem tudo, tá? Eu não trabalho, por exemplo, com sucata de papelão Mas uh, sucata de papelão Também tem essa manha cara Só que aí, se você molhar e chegar Com o papelão molhado, o cara desconta Então o que ele faz? Ele molha um dia anterior então aí ele seca ela um pouquinho. por fora,
0: mas dentro ainda tá Exatamente. úmido. Exatamente. Porra, Tem... mano. Longe. Quer ver outra
1: coisa? Todo mundo aqui, em algum momento, vai ter que lidar com obra. Certo. Você vai comprar areia. Areia é a mesma coisa, cara. Areia é a mesma coisa. Areia, se você molha, ela dá um peso maior. E se não me Sim. engano, ela estufa. A metragem dela muda quando você molha a areia. Então é uma manha pra você é, se defender de ser roubado quando você comprar areia. E, e cara, essas coisas que acontecem na vida... É só vivendo, não tem jeito. Não você, tem. Você não, é, são coisas que... Você vai trabalhar com estacionamento, que era o meu caso, por exemplo, também. né? Qual que é a manha para não que ser roubado? Qual é a manha para você não ser roubado? O, o, os concorrentes pegavam o, estacion... o carro dos, dos caras e enfiam na rua. Não pode, é proibido. Você não pode pegar o carro do cara, sim. garantir que vai estar no estabelecimento e estacionar sim. na rua. Mógico. Então, é, cada negócio, cara, tem uma manha que não tem nos livros e não tem na teoria. Você vai ter que viver, você vai ter que aprender e você vai ter que se defender isso da melhor forma possível. Então, vivam. E
0: onde você teve estacionamento?
1: Guarulhos e em Congonhas. Você teve em Congonhas? Em Congonhas. Não dentro do aeroporto, né? Fora. Ah. Porque que, qual que foi a minha ideia, né? Quando. É que quando eu abri, não tinha quase isso. Depois pipocou um monte de, de, de concorrente. Mas o que, que eu pensei? O estacionamento do aeroporto era muito caro. Era caríssimo, cara. Nem lembro quanto que era na época. Sei lá. Era tipo. Um dinheiro é da época. É, Era coisa assim, tipo, 50 reais. Sim. É, a diária. Sim. Hoje eu nem sei quanto é que tá. Eu vou é, na mas época.
0: Eu acho que hoje é isso daí pra mais, viu, irmão? Não,
1: bem mais. mas, bem mas... Mais. Hoje, 50 reais, o dinheiro tá tão desvalorizado que é. não é nada. Mas é como se fosse, sei lá, vai dar um exemplo. Vamos supor que fosse 100 pau, vai. Isso. Mas eu falei, cara, é muito caro. Muito caro. O que, que eu vou fazer? Eu vou abrir um estacionamento fora e vou levar o cara até o aeroporto. Translado. Translado. Então, só que, cara...
0: Putz,
2: você vai chegar. Eu, eu, eu sempre eu eu, já eu, eu entendi. Eu falava ah, pros caras, meu irmão,
1: eu não tenho um estacionamento. Eu tenho uma transportadora de pessoas. De pessoas. Porque que... você imagina 24 horas 24 horas, de gente vindo e voltando do aeroporto. De todo mundo. Todos os sete dias de semana. Sim. Então o que aconteceu comigo? Eu vou, olha, olha essa história que louca. Bom, vou abrir um estacionamento. Aí tinha o um terreno lá, pá. Cheguei no dono do terreno, não tinha dinheiro. Foi pro cara o seguinte, cara, eu quero abrir um estacionamento aqui. Eu te garanto um mínimo de aluguel daqui seis meses. Nesse tempo, eu não tenho dinheiro. não tenho como. Vamos fazer o seguinte. Eu te dou 20% do que eu faturar. Fechou? Fechou. Eu não tinha as vans também. É caro? Aí ah, cheguei no, cara, da no vizinho ali. Ô, oh, meu. Faz o seguinte. Põe umas vans no meu. Eu te dou mais 20% do que faturar. Então, 20 para um e 20 para o outro. Tô com 60 ainda. Beleza. Beleza. Começamos a operação. Aí começou a encher. Cara, eu ia assim... Eu ia na madrugada lá no aeroporto entregar panfletinho, 3 horas da manhã, pra aeromoça, pra piloto. Meu, você estaciona o teu carro onde? Para no meu. Eu lembro até hoje, o preço que eu fiz, uh, enquanto no, no, no aeroporto era, era tipo assim, pau. 260 pau por mês, mês é. eu fiz 99. Eu falei, não vou nem fazer 100, vou fazer 99. E, e eu lembro até, o cara falou, estacionamento é 99, estacionamento a 99. Os caras, nossa, 99 é aqui do lado, vai lá Explodiu. me conhecer e tal. Beleza, começou aí bem. Aí um dia, velho, Tô vendo que tá muita gente reclamando da van. Eu falei, vou dar uma incerta lá.
0: Tava reclamando do quê?
1: Da van. Ah. Passei três horas da manhã. O cara da van não tava loucão. Tá des... Ah. <risos> Aí eu falei, cara, olha, olha que loucura. Se esse cara bate essa van...
0: Já, oh, tô... É, meu, é meu, seu nabo, meu. é seu nabo. Eu tô... É, cara.
1: É. Aí, não pode brigar com o cara. Vou fazer o quê? Não tem van? Ô, oh, meu. Ô, Joãozinho, não vou falar o nome do cara, claro. Vai pra casa, deixa... Passei aquela noite dirigindo a voa e pensando Como é que eu vou fazer Pra arrumar esse problema, arrumar esse problema. Chegou no dia seguinte
2: <risos>
1: Eu fui no banco Falei, meu, preciso comprar três vans Zero Custa 400 e poucos mil reais Beleza Precisa de um fiador aí Precisa de alguém pra garantir o crédito Pus o nome do meu pai sem ele nem saber <risos> Falei pra ele, assina aí que eu tô pegando um negócio Tá bom Fiz a dívida Comprei três uh, Ford Transit. Não sei se você lembra dessa, dessa van da Ford. Era
0: da Ford, mas tipo... É, tipo...
1: porque era a única que tinha tração traseira. Eu falei, Bem, deve ser boa e o preço estava bom. A maior cagada que eu fiz na minha vida. Puta lixo aquelas vans lá. Porque rodava muito. A minha van, para você ter uma ideia, cara, ela rodava assim... Em quatro meses, ela dava 100 mil quilômetros. Rodava é. muito.
0: Não, é porque mas, o
1: dia inteiro... Era o dia, o dia
0: inteiro. inteiro ela não, ela horas, só é, desligava para
1: abastecer. Só. Cara, então ela quebrava muito. Era um lixo, cara. Eu tive que fazer uma segunda dívida para comprar a Sprinter. Aí você imagina. Eu gastei... Eu lembro que chegou uma época que eu tinha 600 mil reais de dívida. 20% do meu faturamento era de aluguel. Eu não cheguei nem no mínimo ainda para pagar o cara. O cara da, da outra van tinha mandado embora e eu precisava fazer o negócio acontecer. Foi aí que eu descobri... O poder da internet, porque só no, na boca pura... Não tava indo, não tava trazendo cliente suficiente... Aí eu fiz um anúncio no Google... Lembro até hoje, cara... Falei, meu... Já que é... Vou enfiar o pé na já que se der certo, deu... Se não der, não deu... Paguei uns 10 pau de anúncio, cara... Pro cara procurar o seguinte... Aeroporto Guarulhos... A primeira coisa que apareceu é o meu estacionamento... Cara, eu coloquei... Bom, deu bom. 15 minutos... Brrr, brrr", telefone tocando... E aí era final de ano... Cara, encheu o meu estacionamento... Aí eu não tinha mais onde colocar carro. Falei, eu não vou perder cliente. Pegou um estacionamento cheguei do no, Não, cheguei no, no vizinho, que tinha um, um terreno baldio ali. Ah, eu falei, é. meu irmão, se eu fizer um muro aqui e cortar a grama, você me deixa alugar ele por 30 dias? Ah, faz aí. Eu falei, beleza. Já chamei a concreteira, fui, fiz aqueles murinhos de pré moldado de concreto. Que é uma é que lá você Sim. dá um tapa, quebra. <risos> Cortei a grama eu mesmo. Eu e uns caras lá cortamos a grama, enchei de carro. Meu, eu cheguei a por 700 carros no pátio, cara aí na época era 15 reais por dia, olha que eu faturei
0: caralho, irmão
1: estourei, cara, aí paguei todo mundo, aí paguei fui pagando as vans há um pouquinho cheguei no cara do aluguel, falei, vamos fazer um contrato agora beleza, fiz um contrato aí meu estacionamento foi bom, aí quando a Dilma ganhou, falei, tchau, vou embora vendi, vendi bem o estacionamento isso lá fora. Vendeu lá em cima, né? É porque aí, assim, eu já tinha dois anos de estacionamento, eu já tinha feito ele, já tava maravilhoso, já tinha feito um escritório, porque cara, eu comecei o estacionamento, sabe o que eu fiz, cara? Eu comprei uma guarita no Mercado Livre, preguei 1.400 reais. Aí, ó, não, olha essa história. A guarita chegou, era essa sexta... A história dele é a melhor, mano. Mano, eu comprei, né? Foi... E aí, tava atrasar, Aí atrasado, ia chegar na sexta-feira. bem meu, beleza, eu preciso por um computador lá pra registrar, porque tava no bloquinho. Era, um, era literalmente um guarda só um cara com bloquinho foi um cara não vai aguentar, é. Só, só deu pra ter uma entrada, né? E eu tinha eu, alguém. Isso é outra história também. Olha que loucura. Antes disso, quando eu falei pro cara que eu ia abrir o estacionamento, não tinha entrada no estacionamento. Aí eu peguei e aluguei uma máquina, uma Bobcat. Não sei se você já viu uma Bobcat. Não. A Bobcat é uma escavadeirinha bem pequenininha. Ela, ela é do tamanho de um carro, sim, assim. Sim, bem pequenininha. Bem pequenininha. Tem duas rodinhas e uma, e, pá, e assim. uma pá, Ela isso, é bem sim, simples sim, de sim. operar.
2: Nossa,
1: parece um buguinho. Aí o que, que aconteceu? Chegou o caminhão com a máquina e o operador da máquina teve algum problema. Ele não veio. Ah, eu não. falei, cara, eu não posso, velho. Desce essa máquina aí. Você tem operador. Tem, tem o operador. Aprendi a mexer na hora, cara. Liguei a máquina lá, vi como é que mexia. Eu, eu abri a entrada do meu estacionamento, cara. Eu abri. Eu abri lá com a Bobcat, beleza. Ficou linda, cara. Ficou uma puta entrada bonita. Bati a Bobcat, compactei. Ficou mó legal, cara. Para,
0: Arthur, de contar a história. Que Se liga.
1: Ah, e eu tenho foto de tudo isso. Ela uma bosta. Ficou, cara. Ficou bom. Ficou bom. Tô falando. <risos> Tem as mães. Aí, comprei essa guarita no Mercado Livre. E eu, ansioso pra abrir já com guaretinha. Aí, entregaram sexta-feira à noite. Sexta era 4 horas da tarde, chega o caminhão pra entregar a guarita aí o cara do caminhão falou, onde você vai para a guarita? Eu falei, é aqui, Ele, mas, mas você não, não tem, tem a base é? eu, ai caramba, eu não fiz Babacão isso, vai um vento véio. meu, você acha, sexta-feira 4 horas da tarde, você acha que acha pedreiro? eu fui lá na loja, comprei os blocos comprei a massa, aprendi na hora falei, cara, como é que mistura isso aí? Eu falei, põe tanto de areia, tanto de cimento tanto de água, não deixa muito aguado senão vai demorar a noite inteira pra secar faz um negocinho de bloco, quantos blocos? Eu lembro, eu acho que eu comprei, sei lá, 10 bloquinho, comprei os 10 blocos, pus na minha saveira, eu fui eu mesmo, bati lá a massa pus a guaritinha, esperei secar no dia seguinte tava funcionando, cara pus o computadorzinho, puxei o pontinho de luz ali e foi, isso lá no começo Aí beleza, aí chamei o cara das vans, tudo aí teve toda essa história. Durante dois anos, cara, o meu estacionamento cresceu muito, cara. Eu fiz um escritório bonito, com um banheiro feminino, um banheiro masculino, área de embarque, pus recepção. uma geladeirinha, recepção, pus uma cobertura. Aí eu, eu fiz metade das vagas cobertas, que aí eu cobrava R$ 9,90 a vaga descoberta e 14,90 a vaga coberta.
2: Sim.
1: Porra, aí meu, o estacionamento já tava rodando, faturando bem, tava bem, tava legalzão. De uma ganhou, eu falei, tô indo embora. Aí eu vendi lá. E aí aí eu também resolvi vender os postos de, gaso, postos de gasolina também. Mas nessa porque...
0: época você ainda, essa época já tinha vendido
1: os postos? Não, tava com o posto ainda. Posto de 2009, esse, eu, o estacionamento comecei a abrir final de 2011. Final de 2012 comecei a abrir. Então, cara, teve uma época que eu tava com sucata, transportadora, posto, posto de gasolina de, 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 e estacionamento. estacionamento. Você dormia que horas? Cara, eu, eu, eu tinha três celulares, cara. Minha vida era uma loucura, cara. Era uma loucura. Era uma loucura, velho. Era uma loucura. Não,
0: no, no, vida, vida cara, social tinha, não nada. Cara,
1: é? eu tinha uma ideia. Eu tinha uma L200 das antigas. Em dois anos, eu comprei ela zero. Em dois anos, eu rodei 99 mil quilômetros.
0: Puta, que pariu. Eu
1: rodava parecido com um táxi. É? De tanto que eu rodava, cara. Vai, ver o caminhão quebrou. Vai lá pro interior. É, puta, volta aí. Pô, tem um problema aqui. Aí, porra, compra um negócio. Faz não sei o que lá. Pô, 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 pô. Era muita coisa, cara. Eu fazia, cara, muita E teve uma época ainda que eu fazia faculdade. Que era a época da faculdade. Que eu saí da faculdade em 2010.
0: Não, namorar, pegar ninguém, né? Não, não tinha. Não dá, não cara. Você é
1: louco, era loucura. No, no, loucura. Não tinha hora. Porque, meu, a no pessoa perguntava de de pra ele semana. assim, o que
0: você faz três horas da manhã? Ele fala, vou pro estacionamento.
1: Não, tinha umas loucuras assim, cara. Já aconteceu de eu ter esse problema, cara, de pô, chegar em casa, assim, cansado e ligar. Puta, o que aconteceu? Problema, tá bom. Aí tem que, tipo, de madrugada resolver. É um saco. Porque isso também foi uma característica minha. Eu, eu sempre fui muito centralizador, né? Eu aprendi a delegar agora, cara, com o canal. E, e ó, até hoje o meu YouTube, quem cuida, sou eu.
0: Tá, você vai as outras redes são as outras pessoas. O YouTube sou eu. Sério?
1: Eu sou meio, meio centralizador. Aí você vai aprendendo, né? A é que no, no
0: YouTube lá eu vejo que você também...
1: Você que edita, certo? É que, eu, na verdade, é o seguinte. O YouTube... eu, eu normalmente nos meus vídeos eu não edito, eu faço um celular é. nesse celular mesmo, cara, pego esse celular aqui, vi, você faz na sua casa ali, põe lá, você coloca... faço e mando direto do celular mesmo pro, pro YouTube. Agora, vídeo que tem que editar, eu edito, porque eu sou chatão, cara, também. O meu vídeo, por exemplo, quando eu vou na rua, eu edito, eu sinto lá eu assisto tudo de novo de todas as câmeras, então, por exemplo gravei no, no, na câmera, eu assisto tudo aquilo gravei na GoPro, assisto tudo aquilo tem alguém que filma no celular, tem 10 vídeos do cara, me dá aqui, eu assisto os 10. Eu vou escolhendo, vou montando meu vídeo, eu faço uma edição maravilhosa.
0: Não, mas hoje você conta ali com o pessoal do MBL.
1: Cara, edição é comigo. Sério edição mesmo? Edição no YouTube é minha, 100% minha. Caralho, O que mano. você vê fora do YouTube, não. Você tá. fala no Instagram, não. No Instagram Beleza. eu tenho hoje uma, um cara que trabalha para mim, para fazer isso, faz outras coisas também. Mas edito os meus vídeos de Instagram, por exemplo. Se tiver corte aqui, ele que vai fazer. Mas no YouTube, que é o meu... Um dia, assim, o meu, meu
0: seu, seu, seu meu foi, é lógico, que, dali... que foi o
1: que me projetou. É eu, eu que faço.
0: Cara, tô, é, ali assim, eu vou te contar. Quando você é, fez o seu vídeo e, e estourou, foi ali que eu te conheci. Foi ali que você apareceu pra todo mundo. Você lembra mundo. o ano? É isso aí, 14, 15. Foi aquela... Não,
1: é, é, na verdade é o seguinte, é, 16 foi quando estourou. Mas é que tem muita gente que me conhece só em 17. Não, Ou não, em 2018. não. Foi, foi bem no começo. Foi, foi no você. Foi no começo
0: porque, tipo assim, eu acompanhava essa coisa do movimento, porque também, tipo, meu, eu tava muito infeliz também com o país, então eu também era um desses caras que tava muito infeliz. Aí eu tava acompanhando essa, essa coisa dessa, dessa transição, tipo assim, o Vem Pra Rua, aí o MBL que apareceu, e de repente, meu, então assim, tava todos os canais ali, assim, a galera que queria mudar, eu sempre tava ligado. E de repente eu não lembro como caiu um vídeo seu, assim, de um cara... Que, meu, é, foi, no, foi no meio da manifestação lá da, da esquerda e começou a questionar o pessoal. E aí depois ele falava assim, vamos questionar tudo. E no primeiro momento, o vídeo, assim, eu olhei o seu vídeo, eu falei, cara, é, a, a, primeira, a, a primeira coisa que a gente faz assim, olhando seu vídeo, é aquele seu vídeo e fala, porra, como é que a gente não pensou nisso? e aí de, e, e você muito bom nos questionamentos então também a, a grande vantagem também do seu vídeo é que você deixava o pessoal sem argumento e aí, co, aí eu comecei a olhar para você comecei aí comecei a seguir seu canal aí você começou a fazer umas outras coisas nessa época ainda diga-se de passagem que é, que é muito é, é, justiça isso você não tinha é, convivência com o pessoal do MBL era o Arthur não. Duval era o que você colo... já era mamãe falei né
2: é, não, o Mamãe Falei foi desde o foi começo. Desde,
0: foi desde o começo, mas era o Mamãe Falei. É que lógico, que hoje, depois, você tem essa, 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 essa parceria, essa amizade com o pessoal do MBL, que depois, depois te conheceu. Em algum momento, acho que eles te chamaram pra alguma coisa do MBL e foi aí que você deve ter conhecido eles. Mas, assim, nesse momento mesmo, era o Mamãe Falei, fazendo os vídeos ali, e eu olhava e falava, cara, que demais. E aí, o interessante dos vídeos era isso, que você saiu, você é, bombou ali questionando a galera, que a galera não sabia nem o porquê tava ali.
1: É que o, o lance é o seguinte, você precisa ter basicamente duas coisas pra você não se ferrar indo numa manifestação. Número um, você tem que ter inteligência emocional. É. Porque se você for ficar nervosinho, você ficar nervoso, você ficar apavorado, você ficar é, ansioso, você vai se cagar todo ali. Então você tem que estar em dia com a tua inteligência emocional, você tem que ter... Preparo, né? E eu falo, de onde eu tirei o meu preparo? Dessas coisas de vida, cara. Tipo, porra, sei lá, chega uma guarita às 6 horas da tarde, pô, e isso me deixava. E aí você vai aprendendo, cara. Você vai aprendendo. Sim. Uma coisa que eu falo também para as pessoas assim, é, é, prática de esporte também ajuda muito você a controlar isso. Controlar a tua adrenalina, controlar a tua ansiedade. O que você que imagina. Eu faço de tudo, cara. Sou piloto de motocross, faço jiu-jitsu. Você imagina, por exemplo, pô, primeiro campeonato meu de jiu-jitsu. Cara, você entra... Tra... Arthur Moledo Doval... próximo Cara, você vai nervosão. Então, você tem que ir aprendendo a controlar essas coisas. Pô, imagina... Motocross, tô lá... Puta, primeira vez que eu vou mandar aquela mesa gigante... Ai, meu Deus... Aí você vai aprendendo a controlar isso, né? E eu sempre gostei, na verdade, de situações de risco. Essa é a verdade. Então, você vai aprendendo. Então, primeira coisa... Inteligência emocional. Você tem que ter. Senão, você vai... Você pode até estar preparado. Só que se você só tem inteligência emocional... Não deixar... Você não vai conseguir performar aquilo que você preparou pra fazer. Número dois, você tem que ter o conhecimento. Porque por mais que você seja o dono da câmera, e você pode até editar uma cagada que você falar ali, você também tá sujeito a alguém te filmar. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Ah, mas é fácil ser vídeo editado. Não, cara. Quando eu tô na rua, as pessoas também podem me filmar. E depois que eu fiquei conhecido, mas é direto. Eu chego lá, o cara já, já tá aqui, ó. Sim. Se eu fizer uma cagadinha, cara, se eu, sei lá, se eu der um tapa em alguém, alguém vai filmar, cara. Sim. Se alguém me colocar numa serra justa, falar alguma coisa... Ah, e, peguei ele. Exato, e vários vídeos eu até faço isso. Eu falo, cara, Filma cê, aí, você eu tá eu com vejo. a câmera na mão, ou quem quiser aqui, ó, pega, me, me põe aí numa serra justa agora, né? E, então, você tem que estar preparado. Uma coisa que eu sempre faço, que nem eu, dou palestras. Quando eu, com, quando eu começo a minha palestra, que palestra normalmente, assim, tem, tem aquela... Tem, uh, uh, tem, tem o pessoal tem... que
0: vai por admiração a você... É, e tem o
1: pessoal que quer fazer o um embate... É, mas aí você tem que quebrar o gelo... Porque o cara às vezes está assim... Pô, eu quero fazer uma pergunta para ele... Quero desafiar ele... Será que eu posso? Que...? Então eu já chego e já quebro esse gelo... Falo, Fala pessoal, tudo bem que tá... Vamos combinar o seguinte... Vamos combinar duas coisas aqui... Número um... Eu quero que você me pergunte... Absolutamente tudo que você tiver vontade... Seja, não precisa ficar com um papas na língua. Ah, eu quero te fazer uma pergunta, mas eu não sei se ela vai te. Meu irmão, manda a pergunta. E quanto mais ácido ela for, melhor vai ser. Mais atenção eu vou te dar. Beleza? Já começa. E aí a segunda que eu peço, que é. Isso sempre acontece, é assim: tentem mandar a pergunta de uma forma rápida. Porque às vezes o cara pega o microfone, meu irmão, Ixi, Ih, vai é? ficar três horas. Porque eu, em 1700 e não sei quanto, meus antepassados, falando não, cara, manda a pergunta. Manda rápido. Vamos combinar isso? Vamos. Então, o tempo todo eu me coloco nessas situações. E isso vai te deixando cada vez mais lapidado, cada vez mais Sim, com é, preparado. Então, para quem quiser fazer isso, cara, eu aconselho, faça, é bom fazer isso. Só que você tem que estar com a inteligência emocional em dia e com o preparo também. Uma coisa que eu falo também é o seguinte, se a gente tivesse mais esse aspecto, né? Várias vezes isso já aconteceu comigo, de eu estar, sei lá, almoçando, ver uma pessoa, ah, ah. claro, respeitando ali o mínimo de decência, Pô, o cara tá almoçando, espera pelo menos almoçar, mas confrontem os políticos, cara a partir do momento que a pessoa, isso eu falo direto cara, a partir do momento que você decidiu expor a sua cara ao público, seja fazendo uma música, seja fazendo um poema, seja sendo um político, você se colocou nessa situação de ser confrontado quando você sair na rua, é claro que você não precisa estar de bom humor o tempo todo, mas é tua obrigação saber lidar com isso, então eu falo sempre as pessoas, encontrou político, cara, confronta cara, com educação Sabe? Claro, não vai pegar o cara comendo, o cara saindo de casa. Mas ah, meu irmão, encontrou o cara ali. Oh, eu posso te fazer uma pergunta? Posso filmar aqui, aqui? E você que é político, você tem que se submeter a isso, cara. Não, beleza, Sim. faz aí, manda brasa. Né? Então, é, 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 inteligência emocional e preparo. Porque a própria vida, mesmo que você não escolher fazer esse tipo de coisa, se você se expor de alguma forma, você está sujeito a isso.
0: Cara, é. Assim. Qual foi as coisas, assim, piores é, coisas que você passou em manifestação, assim, que você foi? É, que deve ter muita história aqui. Às vezes você toma uns é. tapas, às vezes você, eu vejo você sai com a polícia. Qual é, foi as piores coisas? A, que você as lembra? duas
1: piores, na verdade, foi o seguinte. Uma, uma foi quando... Quando eu era anônimo ainda, né? Porque depois você fica conhecido, beleza. Até a polícia mesmo, quando tiver já sabe quem é você. Agora, quando eu era anônimo, uma das vezes que eu tava indo pro carro e eu tive que, literalmente, sair na mão com os caras porque eles queriam roubar minha câmera. Então, esperou espero desligar, acabou o vídeo. Tô indo pro carro sozinho. Panguão, né? Aí vieram os caras pra tomar a câmera. Eu tive que meio que me virar ali e sair correndo. Esse dia eu fiquei com medo, falei, cara, só falta eu perder meu vídeo, cara. Tive um puta trampo, vim aqui fazer tudo isso, fiquei horas aqui. Na hora que eu tô indo pra casa pra fazer edição, vou me roubar a câmera. Pelo amor de Deus, né? Já cheguei a ser roubado, a ter câmera roubada mesmo, né? Mas pelo menos o vídeo tava ruim. Esse dia o vídeo tava bom, eu queria salvar o vídeo. E o segundo dia que eu tenho até isso filmado foi o dia que eu quase tomei um tiro, cara. Eu invadi um acampamento do MST, não do MTST, do MST mesmo, no interior do Mato Grosso. E aí, quando a gente entrou, o cara da portaria soltou fogo, sabe? Coisa uhum. meio de crime organizado mesmo. Uhum. E aí a gente entrou, eu tava lá questionando, aí de repente... Ei! Ele não é do MBL! Meu, aí saiu um cara lá do fundo, meu, com a arma atirando pra cima. Puta, aí foi foda. Aí nós saímos correndo, só que esse dia, olha só. Eu já tinha deixado o carro virado pra fora, com a porta aberta e ligado. Eu já sabia que ia dar ruim. Aí nós entramos no carro e a mula. Mas eu quase tomei um tiro aquele dia, cara. Esse dia eu falei, esse dia eu passei do ponto. Esse dia eu falei, cara, se eu tomo um tiro aqui... Sua mãe... Não, cara, no interior do Mato, Mato Grosso. Mato Grosso,
0: já era. Filho, me enterra... Já era. Não, eu posso falar, nem aqui chegava
1: o corpo. Vai saber onde tava, imagina. Acabou, entendeu? Então, ali, ali eu passei do ponto. Ali eu passei do ponto. Né? Uh, deixa eu ver uma outra vez. Teve uma outra vez, mas assim, foi mais ou menos. Foi quando foi, eu fui numa e invadiu uma universidade também em BH e aí eu entrei e a porta fechou falei, caramba, tô num ambiente fechado aqui, meu só tava você? só tava eu falei, caramba, meu aí deu, deu, um, deu um, uma tensãozinha ali mas aí a hora que eu vi que o bicho ia pegar mesmo eu saí fora e aí deu certo também mas quando a porta fechou ali no, no início eu, foi uma das vezes que eu mais senti uma adrenalina né, de falar caramba, agora eu me ferrei, velho <risos> não tem rota de saída, cara
0: e aí, você saiu por onde?
1: Sai pela, sai pela porta, porta mesmo, a hora que eu vi que o bicho ia pegar mesmo, eu abri a porta, ainda bem não tava trancado e eu, eu Ta saí. Tapa na cabeça, é ah, é, pedala é bom dia, né? Isso é de menos, isso é, se você se importar com isso, nem faz. Nem, nem faz, né? Porque nem faz. É, os tapas que... Nem faz. Teve mesmo. um menino do MBR, cara, um menino de 14 anos, cara ele foi lá, tava gritando fora Bolsonaro, o cara empurrou o megafone na, 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 na boca... Na, o nariz, nariz dele de... sai o sangue. Aí depois ele foi na outra manifestação dos caras ali da reforma Previdência que teve agora Municipal também, apoiando os sindicalistas. Então assim, você vê que tem uma galera que fala meu irmão, vou pra cima mesmo, não quero saber não. E isso aí é legal, cara. Vê que as pessoas falam, meu, vamos encarar o que tiver que encarar pra ir pra cima, vamos embora. Seu pai tá vivo? Tá, é. meu pai e minha mãe ainda bem.
0: Como é que eles veem hoje você? O que que seu pai fala? assim da... cara hoje você já passou muita coisa. Por exemplo, na Lesp, eu lembro de você uma hora que teve uma treta que você é, armou o braço pra ir brigar é. na hora que você começou a xingar todo mundo lá de vagabundo. É.
1: O cara veio pra cima, né? É importante tu... deixar isso Sim. claro. Muita gente fala, é, você chama os outros. Pô, não, não chamei ninguém, eu tô na tribuna. O cara veio pra cima, ele veio. eu foi então vem, então vem. E em nenhum momento eu andei pra frente. Isso é uma coisa que eu realmente aprendi que é o seguinte, cara, você não quer brigar, você vai andar só pra trás. E aí, a hora que ele veio, dá pra ver que eu só ando pra trás. Em nenhum momento eu avanço. Tá muito claro ali. Mas, uh, agora tudo bem, que hoje a minha exposição me protege. Né? Hoje eu tô tranquilo. Hoje é onde eu. Cara, eu estacionei o carro aqui na rua, vim aqui, tirei foto com o cara. Oh, e aí, isso aí acontece o tempo todo. Onde eu tô, as pessoas sabem onde eu tô. Então, eu também, cara, não sou muito de ficar anoiado com isso, não. Então, minha exposição me protege. Mas, Mas no começo? No começo era pesado. No começo era pesado porque, assim, você ainda tá naquela transição, né? De... Ninguém sabe muito bem quem é você. Só sabe quem realmente não gosta. Sim. Mas...
0: Mas seu pai chamou
1: você para conversar, certeza. Ah, claro. Meu, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, eu quero fazer, é, descobrir que eu tenho essa capacidade mesmo e quero ir para cima e eu acho que vai dar resultado. Ah, então faz, vai. Minha mãe é a mesma coisa também. Mesmo porque, assim. Na verdade, meus pais sempre incentivaram tudo que eu quis fazer. Mas eles sabiam que não ia dar pra segurar. <risos> se, eles, se eles falassem, não ia fazer do mesmo jeito. Então. Então faz e conta com a gente. Beleza. Mas eu, eu evito expor meus pais na internet. É,
0: nunca. Eu não, não, não sei nem. Qual, eu sigo eu, eu, há muito tempo, não sei eu nem. Eu não como. exponho,
1: eu não exponho família. É, porque é o seguinte: eu não, eu não, eu, não, não tenho nem medo de, ai, de ameaça. Não é isso. Porque o cara que quer ameaçar mesmo. Ele vai a pesquisar, ele vai achar. Não é esse o problema. É mais pela pela inconveniência deles de não terem que lidar com algumas situações que talvez eles não queiram. Tá. Que Para você já. É. Por exemplo, <risos> hater na vida real é muito raro ter. Isso é verdade. Cara, dificilmente você sai na rua e alguém te vem te confrontar. Uma, sim. Cara, eu conto nos dedos às vezes que alguém passou e xingou. E, assim, tipo, sei lá. E, e, e isso na verdade era mais o pessoal de esquerda. Passava a fazer tipo assim, ai que nojo, sabe essas coisinhas. Uhum. Beleza. Mas até pelo constrangimento, até gente que gosta, às vezes é inconveniente. Tipo, ai, você é o parente do Arthur, né pô vamos tirar uma foto, ah, que legal. Os meus parentes não escolheram ter a exposição que eu, que eu, Sim. Que eu escolhi. E aí não tem, tem que pagar o preço. Então evito, porque é, eu, cara, eu adoro. Tô na padaria, vem alguém tirar foto, fico feliz. Pô, da hora, velho, que bom que você acompanha, pô, tamo junto. Eu realmente gosto. Agora, tem muita gente que odeia, cara. Eu conheço muita gente famosa que odeia e você imagina sei lá os, os, os meus pais os meus parentes não, não escolheram isso para eles então por que que eu vou fazer isso com eles eu não tenho medo que que que, que vão xingar eles não, não vão mas eu tenho eu tenho um pouco de receio de falar puta que saco meu, toda hora eu vou na padaria não, eu aqui com você. o fulano de tal fica falando de política eu nem tô afim sabe uhum. então Preservo eles disso. Preservo Não, eles con disso. Eu
0: concordo com, concordo com você. Afinal, realmente, a escolha foi sua. É. E você faz muito bem. E é, esse caso da Lespe é um <risos> dos, que eu, do, dos que eu presenciei ali. E a confusão e com os sindicalistas ali gritando ali em cima. Você batendo boca. Você até fala na, no vídeo: você oh, minha mãe é professora. Exatamente. E, e aí aquela confusão. Cara, quando você entrou. Pra política, quando você entrou ali, começou a, a ser deputado aqui do, de São Paulo e tal, é, é lógico que a gente já tem, é, a gente já sabe de fora que a política é muito suja. E você é, entrou sabendo, você tinha aquela vontade de mudar, mas você sabia também, você tinha uma noção que tipo você sozinho não ia mudar nada? Ou chegou lá, você entendeu melhor o jogo e...
1: E como é que você pode falar de como é que é a política lá dentro? Cara, vamos lá. Na verdade é o seguinte, quando eu comecei a militar, é, que eu fui entendendo como é que funcionava, funcionavam os meandros da política. Aí você vai para o debate, você vai é, entendendo como é que funcionava. Quando eu entrei como deputado, eu já sabia, mas eu não, é o que eu tô falando. Na minha vida, eu não tive nenhum problema pessoal de choque entre virar deputado e nenhum problema de convicção. Quando eu virei, eu já, já sabia como é que era o game, já, já tinha entendido. Antes de eu, de eu ser político institucionalmente falando, eu já era político mediaticamente falando. Né? É, isso é uma coisa que eu sempre falo. Você, pra ser político, você precisa ter mandato. Você uhum. p... O Boulos é político? É. Ele tem mandato? Sim. Não, ele nunca teve. Sim. E é político pra caralho. Ele é político. O, sei lá, hoje o... Sei lá, o, hoje o, o Ciro, Ciro Gomes. Tem... É, hoje quanto Ciro... tempo ele não tem mandato? Sei Sim. lá quanto tempo. Ele é político. Sim. Então, pra você... ser Você pega os próprios caras do MBL. Sei lá, hoje três são políticos. O Rubinho, o Kim e eu. E todo o resto é político também. Né? É, então, não, não teve esse choque. Agora, o que acontece, cara, isso é uma coisa que as pessoas têm que parar de, 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 de achar. Ah, existe um sistema, e o sistema não deixa. Isso, isso é uma tese esquerdista, né? que é a tese do, do, do mecanismo, aquela uhum. que chama O Mecanismo. né? Da, da... Era a tese até do Tropa de Elite, uhum. que era um filme, por incrível que pareça o Tropa de Elite, era um filme de esquerda, né? Tropa de Elite? Tropa de Elite é um filme de esquerda. É um filme que critica o sistema e critica a, 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 a ação policial. Só que todo mundo se identifica com o Capitão do Nascimento. Né? Enfim, é, o próprio diretor é um cara de esquerda. É tá um filme maravilhoso. Eu Sim. acho Tropa de Elite dos melhores filmes que o Brasil já produziu. É, também. É, esse é outro assunto que eu gosto muito, cara. De filme que a gente fica falando três horas. Não, a gente vai falar. Mas enfim, hum. ah, agora, não existe isso. Ah, o um mecanismo. Pensa uma coisa, cara. Se eu tiver uma coisa pra falar que eu me surpreendi, não que eu me surpreendi, mas que eu mudei um pouco a minha visão, é o seguinte. Antes de eu entrar na política, eu achava que a culpa de tudo era dos políticos. E aí você tem que pensar uma simples coisa. Se um político tá lá, por que, que ele tá lá? Porque ele foi votado. Será que a culpa é só dele? Será que não é das pessoas também? Porque vamos pensar uma coisa. Vamos pensar um político que aqui eu duvido que tenha alguém na live que goste. Vou falar do Renan Calheiros. Eu duvido que tenha um que fale, o Renan, você não fala, hein? O Renan, opa, isso aí eu confio, duvido. Concordo. O Renan Carlesa diz que ninguém gosta. Certo. Tem que tomar cuidado também quando como fala, como pra, não fala pra não tomar processo. processo. Mas eu acredito fortemente que ele seja muito corrupto, tá? Eu não tô falando que ele é, tô falando que eu acredito que seja. Ele tá lá há quantos anos? Hum, Décadas, década. irmão. Por que que ele tá lá? Ah. Porque votaram nele, cara.
0: Mas aí você tá entrando... No, no Brasil, que a gente conhece, que é. Você é... sabe não, do que vamos eu Vamos dar falando. outro exemplo. Vamos dar outro exemplo. Ah, da onde vem os
1: votos dele? Vamos pegar daqui: deputado mais votado em 2010. Tiririca. Tá lá até hoje. Mas o
0: Tiririca era um voto de protesto no um, começo. Um voto de okay. protesto
1: burro. Ok. Quer vamos ver concorre. outro? 2018. Deputado mais votado da história: Eduardo Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Tudo bem que ninguém sabia que ele era o traidor que, que ele é. Só que bem, veja bem. Mas ele sempre foi um tosco.
0: Tá, mas aí, aí ó, é, tá vendo que você coloca assim? ó, o mais votado. Ele era o cara, junto com o pai dele, que tava dominando, o pai dele tava voando nas redes sociais como, tipo, a nova esperança, certo? É, pegou aquela carona do pai dele, batendo no uhum. PT, batendo Sim. na esquerda que, que deix, tinha deixado o país muito pra baixo, que todo mundo tava indo pra rua naquela época que você depois que conhece o MBL, vem pra rua, etc meu, aquelas manifestações na Paulista de quilômetros, Gigante, gigantes é. que lá, sabe? É, então
1: uma puta insatisfação do, sim, do, sim, do, sim, do sim. país. Sim, então, tem tudo isso então... Mas eu tô falando o seguinte, não tem profundidade no debate, cara você pega, por exemplo, quer ver outro? é que eu não quero falar o nome dos meus colegas aqui mas pega deputados estaduais que estão lá há quatro cinco mandatos ah, mas é um corrupto. É um... Por que, que ele está lá? Porque votaram nele, cara. Sim. Então, a transformação... Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, cara. A transformação... Começa nas urnas. Ela vem de baixo para cima. Sim. De cima para baixo, você não vai mudar nada. O que, que a gente consegue fazer? A gente consegue expor cada vez mais como funcionam as coisas, né? A má intenção de alguns políticos e fazer o esforço, cara... Assim, sobre-humano para comunicar as pessoas disso, que é o que a gente está fazendo agora. Cara, é o que a gente está fazendo agora. Você né? pega, sexta-feira passada eu fui para Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, da palestra. Cobrei? Não. Tenho algum voto em Minas? Não. Eu sou de São Paulo. Por que, que eu fui? Pela vontade de, de comunicar e mudar essas Isso paradas. É. Então, eu realmente acho que a gente vai conseguir. É um caminho árduo. É, e eu acho que é assim, cara... Não adianta a gente querer uma grande transformação de cima para baixo. Não adianta falar que é um sistema, que um sol não mudar, nada. Não é isso. Eu acho que a gente tem que ir avançando pouco a pouco. E uma coisa que eu falo é o seguinte. Isso não significa você só concordar comigo. Mas que pelo menos as pessoas que estão lá acreditem naquilo que defendem. Então eu vou dar um exemplo para você. Você pega a Isapena Pena do Sol. Eu prefiro um milhão de vezes discordar dela. Que ela pode ter a ideia que o cara. Ela é a favor, por exemplo, sei lá, de desarmar a polícia. Eu acho isso absurdo. Eu prefiro discordar dela, porque ela não recebe dinheiro pra isso. Ela realmente acredita, ela re acredita em, naquela que causa. tem que desarmar a polícia. Sim. E aí a gente realmente tem debate, e aí a gente realmente vem aqui fala, e as pessoas vão trabalhar com convencimento com, com um do que debater com um político velho do PSDB. Você vai debater o quê com um cara velho do PSDB? O cara não, não acredita em quem? quem não tem nada. Sim. E acredita no que, que tá bombando aí? O que, que tá bombando? É, o que, que é? Qual que é a pauta que tá bombando? É, eu acredito nisso, então. E o que eu espero é que com mais pessoas né, que defendam que acreditem, a gente tenha um debate mais uh, legítimo. E isso faz com que as pessoas falem mais sobre política. Porque um dos grandes problemas do Brasil é que a gente ainda fala muito pouco de política. Por incrível que pareça, a gente tá falando muito ultimamente por causa da polarização. Caralho, irmão, mas a gente fala tá... de política já há uns 12 anos, hein? É, 15. Pô, é, mas tá, tá, tá raso. A profundidade, ela demora para chegar. Sim. Então, por exemplo, você pega, ó, vamos falar, anos 90 não teve debate político. Início dos anos 2000, quase nada. Teve aí com os escândalos de, do, do Mensalão, do governo do Lula, se falou um pouco mais. Mas o debate político mesmo, né? e claro, ele é um, é um debate que hoje ele é imaturo e ele tende a amadurecer, começou de fato ali em 2013, com a polarização do Aécio. Sim. Você vê como a gente era raso em política? A gente colocava o Aécio como direita. Sim, sim. E tem vídeo dele falando: para direita eu nem vou. É. Então, assim. Mas pelo menos a gente tá falando. Então sim. eu realmente acho que tem todos os efeitos colaterais disso. Tem polarização, tem xingamento, tem. Mas tem um amadurecimento, cara. É, a gente mas... vai amadurecer isso. Eu acho que é parte do processo.
0: Ah, mas vai...
1: Mas, bom, por, por exemplo, assim, ó,
0: vocês, o MBL, a galera que é votada, que nem você, o Rubinho, o Kim, que tá lá, o Holiday, que era de vocês, falando nisso, ó, a gente precisa armar, e eu tô, eu já falei isso pro Rubinho, e eu quero, até o final do ano tá chegando, a gente precisa armar, armar um churrasco de novo vocês, e o Holiday pra, pra vocês de Show. novo se unir. Não, mas o, o Holiday é, não teve... Não vamos tem. fazer um churrasco, vamos fazer o, um churrasco. O, o
1: Holiday não tem, não tem briga. Olha, amigo nosso, Olha, de parceiro Estava agora, inclusive, junto com o Rubinho Lá na, na Reforma da Previdência O Holiday de é questão meramente profissional A escolha profissional É uma analogia que eu faço o seguinte Imagina que você tem uma banda e o integrante fala Cara, eu tô afim de... Você tem uma banda de rock e Aí o integrante fala, fala assim, pô, cara, eu tô afim de tocar é, Outros estilos Beleza, vai, vai, vai tocar outros estilos É isso, Entendi. é só isso Amizade, 100%, não tem, não tem briga, não tem nada. É isso. É Entendi. Tipo assim, cara, eu vou... Ou então o contrário. A banda tá, tá tocando uma música um pouquinho mais diferente, e esse cara fala, puta, não, eu quero... Eu vou pra outro lado. É mais ou menos isso. Entendi. Mas então, voltando ao que eu tava falando, então, vocês... É, é, um, é um voto, hoje, de...
0: É, não é nem de, Eu digo assim, de protesto do sistema, porque... é o pessoal entende que precisa ter a mudança e o Kim você hum. e o Rubinho representa muito bem essa mudança porque vocês é, são 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 uma nova política que não usa dinheiro público não não usa o dinheiro que não tem motorista não tem um monte de, de regalias que vocês Sim. poderiam ter vocês não, não usam então vocês mostram que dá para fazer política dá para fazer uma política séria sem 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 gastar dinheiro do sistema Sim. sem você mesmo é, na sua política sempre pediu é, auxílio, nunca usou dinheiro de, 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 de nada, assim, de, ah, de, quando você tava no partido, falava, oh, eu vou me candidatar, vou usar,
1: sei não. Fundo eleitoral zero, fundo... tudo isso zero, a gente não usa.
0: Me fala uma coisa, eu falei que eu ia te dar uma bronca aqui ao vivo, vou começar agora por ela, assim, da onde você tirou na sua cabeça que, é tipo assim, quando você disputou, a prefeitura, o ano passado, e você, todo mundo conhece, você como o mamãe falei, da onde você achou que o Arthur Durval ia bombar? Meu, e, cara, eu, e eu, naquela época, eu não tinha ainda seu telefone, não tinha, assim, eu, eu me dava vontade, eu mandava mensagem para você, falava, mano, mas você, é o mamãe falei que é Arthur Durval, meu, o cara lá da, da ZL não te conhece como Arthur Durval, mas é o mamãe falei, ele já ouviu falar. É. Da onde você tirou essa, essa, essa que coisa? O que acontece é o
1: seguinte, cara, a gente, quando você vai disputar uma eleição para deputado, o que, que você precisa fazer? Você precisa dar, colocar uma luz, um holofote naquilo que você quer que seja esteja, que é, mude, você quer que mude. Então, teu papel é apontar, teu papel é fazer show, teu papel é, é falar, cara, aqui, ó. E eu nunca fui, na verdade, eu nunca fui deputado de uma pauta só. Que é legítimo. Tem um deputado, sei lá, da causa policial. Sim. Tem um deputado da região tal. Tem o um deputado da causa dos trabalhadores em escola municipal beleza, tem, tem tem ali eu nunca fui esse cara então, eu sempre fui muito, ah, papapá, beleza você fala de Isso tudo, combina com ah. o mãe falei quando você vai fazer uma eleição majoritária é diferente, o teu papel não é mais apontar o teu papel não é mais dar show o teu papel é apresentar resolução então, por exemplo, ó é, não dá mais, primeiro lugar, pra você ser de uma pauta só Sim. É, então, sei lá puta, eu quero ser, não sei dá lá pra ser não, da... dá, não, não dá, não dá, eu quero tô... ser prefeito porque eu, quero, eu sou da causa policial Peraí, aí, cara, não. A cidade tem é, mais coisa do cara, que isso. É, cara, é outra história. Então, eu quis mostrar justamente uma diferença de postura. Fiz isso. E acho que todo mundo que me acompanhou em entrevistas aí viu que, cara, baita preparo. A minha história vem Lógico. de administrar empresas, tudo. Eu tenho toda a cara do executivo. Agora, o que, que aconteceu, cara? É... As pessoas não associavam Arthur. Aí o Datena da falou, Arthur, coloca o Mamãe Falei só pra ver. Eu coloquei, eu dobrei de, de pontuação da pesquisa.
0: Cara, mas então, mas ali você já tava com a galera do MBL que já entende de rede social. Eu não sei como ninguém virou pra você e falou, caralho, mano, se é uma Mamãe Falei. Eu, é que... E eu tentando falar pra você, caralho, é o Mamãe Falei, pô. Que... Mas,
1: mas qual que é o problema? Eu vou, vou te explicar. Como eu surgi na internet fazendo vídeo Pô, na rua. Sou
0: da Atena, o tiozão, mano. Eu me falava, oh, deixa eu falar, eu deixa os seus idiotas, é. se é o mamãe, falei. Aí, oh, tá
1: o, bom. Então, falei, é. <risos> o papai falei. O que acontece é o seguinte: como a gente. Como eu surgi na internet, como eu surgi no YouTube, como eu sempre fiz esses vídeos, sempre fui muito brigão. Muitas pessoas que não me conhecem direito, que ouviram falar, quem é a. a é o mamãe, menino, falei. É o brigão. Porra, é o um menino brigão. Não, não dá pra um cara desse ser prefeito. Se a pessoa para para me ouvir, opa, peraí, não, realmente é, é diferente. Um diferente. Então, o que, que eu queria? Eu queria não espantar o cara. Ah, meu, como é que eu vou estar num prefeito que o nome é mamãe e falei? Não, mas peraí, mas você já ouviu o cara? Você já ouviu o cara? Né? Sei lá, se a gente for pensar assim, enfim. Mas o, o lance aqui, é eu realmente queria. Você tentou entrar com o CPF. É, mais física. ou menos isso. E na verdade, cara, a gente tava conseguindo, só que a gente percebeu o seguinte, a gente tava brigando com caras muito grandes. Sim. Né? Então, por exemplo, eu tava brigando com o Bruno Covas, com a máquina dele, de 40 e poucos milhões em campanha. Tava brigando com o Boulos, que tem toda a máquina do PSOL de anos trabalhando pra ele. Com a Joyce. Com a Joyce, que tinha um fundo eleitoral, um cara gigantesco. Com o Russo que tem igreja, tempo de TV, partido, apoio do mito. E eu, com 1% na pesquisa.
2: Sim.
1: Aí eu falei, meu irmão, põe o Mamãe Falei e vamos ver o que dá. E deu certo. Né? Fiz 10% num partido minúsculo, sem fundo eleitoral, é, e sem debate também, porque a gente teve dois debates grandes Sim. na TV. Sim. Teve um na Band na e um Band na, cultura, e na
0: Cultura, se não me cultura, é, é, Mas teve uns outros. Teve uns outros, mas não... Que num, foi só pela internet é, e tal. Que também, desses daí, também tem também aquele dia, um desses assim, pela internet que eu tava assistindo, eu acho que era o da Folha. Eu sei que foi em, em Alphaville, não foi, teve um de Alphaville. Foi... É, acho que uma, alguma coisa de... É, não
1: foi lá em Osasco? Você é, tá falando? perto, perto. É, o Fabinho, que, Osasco. Que, que, foi que a Joyce tretou Joyce. com você. Eu... Te, é.
0: Não, a Joyce tretou com você.
1: É, ela tretou comigo, é. é.
0: Ou eu tô errado. Não, traga trago a Joyce aqui. Chama a Joyce já. A gente já liga pra ela. Porque eu lembro que a, a treta, você... De, de novo, você mandando bem nas palavras, não sei o que lá. E aí você deixou ela numa sinuca aqui. E, e, tipo, você deixou ela na sinuca e foram pro comercial. E, e tipo, cortou. Cara... É. É,
1: porque que que o aconteceu que, que aconteceu ali? ali? Cara, o, o, eu, eu tava brigando com uma pessoa que tava com fundo eleitoral assim, assim. Só pra você ter uma ideia, a gente faz acompanhamento de Google Trends. Certo. Então, vamos lá. Arthur Doval, Bruno Covas, Boulos e Joyce, por exemplo. Aí, por exemplo, aparecia minha propaganda na TV. Foi assim, beleza, tinha 15 segundos. Beleza, deu um topzinho. De repente, fez assim. O que que era isso aqui? É a Joyce. Com um tempo de TV absurdo. Aí depois tinha outro maior ainda. Que era um puta. Covas. Tempo quem era o Covas. Porra velho. Aí beleza. Aí minha propaganda. Pip. Aí aquilo ficou engasgado, sabe? Porra, a gente fazendo aqui desde 2018 falando contra o fundo eleitoral, falando para não que usar. Que ela falou também
0: que era contra. Lembra disso também. Ela tá também. usando
1: agora, né? Sim. Fala, ah não. Aí eu vou ter que expor. Falar, olha, eu acho errado que você usou o fundo eleitoral. Foi isso. Só que ela queimou lá, ficou nervosa e tal. Mas beleza, passou, nem acho que haja ah, um mau caratismo não, Mas nisso, que ela te chamou que...
0: depois? Que ela foi arrumar... Ela ah, foi eu
1: não lembro, numa... ela xingou. Ela, ela te fez, xingou? Nem, nem, mas ela ficou nervosa também. Mas... Hum. Eu perdoo, eu, não, eu, não, eu não, não levo esse tipo de coisa pra casa. Isso pra mim tá, tá bem tranquilo, né? Eu não, Sim, não faz tenho parte problema, do jogo. Não tenho problema com, com isso, né? Eu, enfim. Mas no final o resultado todo mundo viu, né? Eu fiz 10%, né?
0: Cara, e você, você foi um cara que fez 10% de um sem, sem ajuda de, de fundo partidário, é, indo no, no, no boca a boca na rua uhum. ali e, e de um cara que no começo, começou com o Arthur, que nem a galera não te conhecia. E sempre a gente olhava, na hora que você estava começando a crescer, sabia que o movimento era maior, mas também as pesquisas sempre colocavam você lá, lá embaixo. Então, eu acho que também teve isso. Porque, por exemplo, assim, quando você chega nesses 10%, a gente olhando você ali, a gente sabia que Sim. você estava grande. Porque a, a todo mundo, você falava para assim, as pessoas que eu conheciam, falavam, quem que você vai votar? Cara, vou, vou no Arthur, porque meu o resto é o, é o mesmo de sempre, não dá. Vou no Arthur. E aí você via as pesquisas lá, aparecia você com 5, com 4. E aí você fala, tanto que chegou no dia Sim, da urna, é. você bateu 10.
1: Não teve 5. O máximo que Teve, era um, dois, um, dois, três, aí deu, na véspera da onda, deu quatro. O que, que aconteceu, cara? Eu não tive voto útil. O que, que é o um voto útil? Imagina um cara que é assim. Cara, eu tenho muito medo do Boulos. Assim, pode ganhar qualquer um. Menos o Boulos. Tenho muito medo do Boulos. Aí eu pego e olho os concorrentes ali. Entendi. Quer saber, meu? Eu vou no Bruno. Entendi. Só pro Boulos não ganhar. Porque ele, olha, os outros não tem chance. Imagina, esse Arthur não tem 1%, não tem chance. Muita gente, inclusive, votou no Márcio França por causa disso. Não cara, Fancartur, PSDB eu não voto nem morto. O Boulos eu também não quero. Quem que eu tenho pra votar que tem mais chance? O Márcio. Entendi. Quando eu apareci com 10%, eu pensei, caramba, velho. Se eu soubesse, eu tinha ido. Se eu você. soubesse... E muita gente, porque, cara... Pensa. De, eu, eu, eu tive 10, o Márcio teve acho que 12... Eu não sim, lembro agora. Sim, foi,
0: foi mais ou menos A diferença isso. foi muito pouco foi, foi
1: isso. E, cara todo mundo falou, cara, como é que pode, velho? Como é que... Se você que,
0: aparecesse nas pesquisas com 10... Imagina, eu, eu posso falar, eu, eu, ia,
1: eu ia pro segundo turno, com certeza. E te digo mais também, muita gente em 2020 queria votar em mim, mas não tinha idade. Então tinha muito mais de 15 anos, Sim. tinha até moleque de 16, 17 que não tinha tirado o título. Ah. E aí a gente falou, tá vendo, cara? Então tira o título e volta na próxima. Que é todo o nosso eleitorado, que eu tenho uhum. convicção de que vai vir agora em 2022, né? Então... A gente tem outra coisa também, outro dado positivo pra mim uh, O meu eleitorado Tá 66% no interior Não na capital
2: De onde? De... Quando, ué, Como é que quando, você explica isso?
1: Quando, quando eu votei Quando eu me candidatei a deputado Tive 478 mil votos Desses 478, 66% No interior Quando eu me candidatei a prefeito Claro, só vota em mim quem tá na capital Aí você tem ali 100% dos votos na capital, mas não é onde o meu público é mais forte o meu público é mais forte no interior de São Paulo, e agora como eu vou disputar o governo, né, o ano Você que vem eu acho caralho. que a gente vai fazer um resultado, assim, surpreendente cara, porque eu não sou mais o cara de 1% eu sou o cara de 10% na capital, a enorme maioria do meu eleitorado tá fora da capital e a enorme maioria do meu eleitorado que não votou, agora vai votar Primeiro porque tem idade, segundo porque tirou o título. Vai, e você
0: vai vir como mãe falei, né? Você não vai inventar a moda. Cara,
1: posso falar? Não sei. Estamos pensando nisso ainda.
0: Porra, eles não aprendem, mano. Eles Tão não pensando. aprendem. Liga pro Renan do MBL.
2: Estamos
1: pensando, cara. Estamos pensando. De novo vai vir. É porque é o seguinte, você é um cara que... Você é mais jovial, você tá na rede e tal. Agora imagina um cara... Liga pro que se Que se informa por jornal impresso. Irmão, como é que eu vou votar no Mamãe Falei, governador? Ele não entende que, que, que isso é sério. Cara, mas eu, eu
0: vou falar pra você. Eu acho que o Mamãe Falei e da galera nova que vai votar pela primeira uhum. vez, etc, é muito maior do que os caras mais velhos que às vezes já ouviu o seu nome e não vão ler. Entendeu? É, é, eu é, acho eu, que é mais, é, é você é muito pensar. mais popular é, na galera mais nova. E vai, mano. Ó, Vai como mamãe que... Esquece, Arthur, mano, irmão. Seu mamãe, eu, na verdade, eu nem chamei você aqui. Uhum. Eu chamei mamãe, né? Veio você. <risos> você, você na, na portaria ali, a gente até falou assim, estamos esperando o quê? O mamãe falei. Ele falou, não, sou eu, Arthur. Eu falei, pô, nem sabia. Entendeu? Vai, cara, de, é, vai é, de mamãe. É, 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 é mano, é, é o carro-chefe, É uma irmão. questão de se pensar. É o carro-chefe, entendeu? Eu tô em dúvida. É que nem Gugu. Todo mundo sabia que o nome do cara era Augusto. Liberato. Mas a gente olhava assim, quem é, que Gugu, é aquele ali? O é o Gugu. Gugu. Eu olho você na rua, quem que é aquele ali? O Arthur? Não, é o mamãe Eu já Entendeu? É o mamãe falei.
1: É. E é isso, cara. É, é difícil, cara. Eu tô. Eu tô em dúvida. Nós estamos em dúvida. Nós ah, estamos então já pensando estamos tirando sua
0: dor. Pede pro pessoal do, do chat aí que você deve estar tá bombando aí. É, já ir falando aí o que eles acham mesmo. Se eles devem ir com o Arthur Deixa como mamãe. Já ajuda aí, falando. galera. Já vai falando aí, porque a gente já vai dando uns conselhos aqui pra ele. Que não sei de onde ele tá em dúvida. E também depois a gente vai ligar pro Datena pra conversar de novo com ele. É, cara, eu. Assim, eu que nem eu falei pra você, eu acho vocês super legal nessa nova política. É, eu, eu adoro o Kim acho o Kim representa a gente oh, bacana demais é, e o ano o, o ano passado não, eu ia falar, semana passada teve aqui em São Paulo na Lespe, uma, uma vitória do, do Rubinho que a gente viu ali nas redes sociais, e queria que você aqui, nessa nesse nosso, nossa, nossa conversa, explicasse o que, que aconteceu semana passada, o que, que o Rubinho conseguiu ganhar ali, que ele foi para cima
1: no Sim. microfone. Na verdade é o seguinte, a gente tem um problema grave no Brasil como um todo, em todas as esferas, na esfera federal, na esfera estadual, nas esferas municipais também, que é Previdência. Né? A gente, infelizmente, por conta de pressão de sindicalista, foi deixando a Previdência ficar cada vez mais custosa e cada vez o buraco foi ficando maior. Não tem como você fazer nada no Brasil se você não reformar a Previdência. Certo. Fala, ah, mas eu não teve a Previdência do Bolsonaro? Teve a nível federal, que também não foi a Previdência que deveria ser aprovada. Né? Nós não temos capitalização, por exemplo. É, então, basicamente, assim, a gente tinha uma goteira, tirou um balde e outro maior. No município é a mesma coisa. Em 2017, se não me engano, teve uma reforma da Previdência Municipal que foi a mesma coisa, tirou um balde depois outro maior. E o que que precisou fazer de novo? Reforma a previdência de novo, né? É dos moldes ideais? Também não, não é dos moldes ideais, mas é um pouquinho melhor, mas tinha que fazer de novo. E essas pautas, cara, normalmente político foge. O cara fala: "Eu, eu vou defender coisa difícil de defender, coisa complicada de explicar, defender a austeridade, eu não, difícil demais." Rubinho falou: "Não, daqui para mim, vou matar no peito. Daqui é o que tem que ser feito, então vamos fazer." Foi o relator da reforma e passou, cara. Inclusive, é, é, muito difícil, porque assim, pra você tem uma ideia, teve uma sessão lá que faltavam 10 segundos pro último voto. E aí um vereador do PSOL pegou o microfone e começou ali a falar de propósito pra não votar. E aí o Rubinho literalmente pegou o microfone e pôs na boca da pessoa, da outra que vereadora ia que ia votar, a vereadora voto sim, pô, passou, beleza, agora passou. Então, quer dizer, é um cara que realmente faz o que tem que ser feito, cara. Um cara que briga pelo, pelo que precisa ser feito. É difícil você achar político assim hoje em dia. O cara briga pra ele aparecer, ele briga por pautas que sejam fáceis, dele aparecer como bonzinho, como herói. Agora, na hora de fato do cara defender e ir pra cima de algo que é necessário, mesmo ali com pressão do sindicato contra, mesmo com as pessoas não entendendo, às vezes, o que, que tá rolando, aí você vê o diferencial de quem tá pela causa e quem tá pra fazer graça, entendeu? Então, pô, deixa aqui meus parabéns pro Rubinho, foi uma baita atitude. Salvou a Previdência de São Paulo, cara.
0: Como é que você vê o Dória?
1: Cara, o Dória é o seguinte, velho. Ele traiu todas as pautas que ele dizia é, defender. Eu, pessoalmente, acreditei muito no Dória em 2016, né? quando ele disputou a prefeitura, ele era o único candidato liberal.
0: E vo você andava com o Dória? Eu assim?
1: apoiei, cara, cara, não
0: chegava Não, não, não tô falando andar, Andava assim que eu digo assim, quando ele tava querendo disputar, ele chamava você, muitas coisas eu vi você do é, lado é, dele na,
1: Então, na verdade é o seguinte, em 2016 o Dória era gigante, né, uhum. e eu era quase nada, então eu tentava chegar nele e não conseguia, certo. né, mas apoiei, ele era o único candidato liberal da prefeitura, e entrou e fez uns, os primeiros 100 dias muito bem os primeiros 100 dias de Dória na gestão municipal foram muito bons. Não sei se você lembra. Lembro. Deve até aquela briga da. Ô oh, caramba, qual foi? Da, da, de uma livraria que pintou a cidade de cinza. Foi fazer graça, ele peitou. Sim, sim, sim. Por sugestão nossa, inclusive. Nós demos sugestão. Peite, peite, não sucumba. Ele Eu demorou. É, vou... teve isso, foi teve
0: isso. É. Eu nem lembro que É, também Malacana. é. Algo assim.
1: E foi muito bom, cara. Aí o cara começou já a já né? Não, porque aqui. Começou a elogiar o Che Guevara, gente, como assim, cara? Começou a querer regular o Uber, a gente, porra não, velho. Beleza, 2018, Márcio França de esquerda, Dória, vamos no Dória, vai, beleza. Só que aí o cara entra, velho, e aí ele faz um monte de cagada. Ele manda aumentar o salário de, dos fiscais de renda, que foi aquele meu discurso famoso que eu exponho ali, é, você recebeu tanto, você recebeu tanto.
0: Lembro. Desse
1: é, é, e assim, o maior absurdo de todos, ele aumenta o CMS, cara. Como, como, cara? que você se diz gestor, como que você se diz empresário e você aumenta o ICMS no meio da pandemia, irmão. Com a ajuda, inclusive, da Janaína Pascoal, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. O Dória mandou um projeto, que era o PL 529, para casa. O PL 529 ele privatizava algumas empresas, que era bom, e aumentava o ICMS, que era ruim. Que era ruim. A gente falou não, nós não vamos aumentar o ICMS. Isso aqui não. O que a Janaína fez? E eu por muito tempo eu passei pano para a Janaína, essa é a verdade, cara. A Janaína falou assim, olha, se você não privatizar as empresas, eu voto aqui a favor desse projeto. Eu falei, como a assim? Janaína a Janaína isso? A Janaína, cara, a Janaína. E o projeto, a gente, cara, a gente fez oposição desse projeto durante, um, sei lá, uns, uns 20 e poucos dias. E discurso no plenário, e tata. Teve um dia, cara, que faltava um voto. Eu fiz um discurso, ele ia votar, o, um deputado ia votar, eu fiz o discurso, liguei uma live no Instagram, pus na cara do cara, falei, você vai votar? Você vai votar? Aí o cara... Desistiu, foi embora. A gente ganhamos, beleza. o governo ia tirar o projeto de pauta, cara. A gente ia ganhar, a gente ia ter uma vitória sobre o governo histórico em São Paulo. Aí a Janaína, no último segundo. Olha, adoro é o seguinte: se você não privatizar aqui três empresas, manter os cargos, manter aqui as empresas como elas estão, eu voto aqui. O 529. E ela votou. E o projeto passou.
0: E por que ela fez
1: isso? Vocês descobriram? Aí ah, ela, faz,
0: ela, ela faz,
1: igual ela faz com o Bolsonaro,
0: ah, eu não sabia,
1: mentira que não sabia.
0: Porra, a Janaína não saber tá de brincadeira, porque ela... E uma...
1: outra, e outra, cara, a gente, cara, a gente falou muito isso, não foi uma coisa de surpresa, não foi aparecer, eu voto, puta, foi sem querer, não foi isso. O projeto ficou em briga ali, Quase semanas, um mês, cara, você falou. semanas, a gente fazendo discurso, a gente indo lá, mostrando, expondo. Aí votou. Aí agora fala que é anti-Dória, que, que, é que é a favor do Bolsonaro.
2: Tá,
0: aproveitando então que você já entrou no assunto Janaína, vamos falar o que, que aconteceu com a Janaína. Que tinha uma postura e hoje é, passa um pano ali pro Bolsonaro e você, nas redes sociais, Sim. vem e expõe. E que nem você falou, você era muito amigo dela. O, o MBL até, naquela, nesse movimento lá da, de tirar Dilma, etc. A Janaína também foi uma, uma imagem muito forte na... É, na, no impeachment da Dilma. Sim. E de repente.
2: Ela Cara, a história
0: assim. é o
1: seguinte: a história é a seguinte. A Janaína, na verdade, o papel dela no impeachment também é algo super. Super valorizado. Né? Um dia essa história vai vir à ah, tona. Para! Conta agora, conta aí, algum... um dia. Você um dia, tá um aqui, dia, mano? É, não, um dia eu vou deixar pra pessoa certa contar. Tem uma pessoa certa pra contar Mas essa quem essa que história. é a pessoa certa? Pra gente só o pra Rubinho. Rubinho, Rubinho Nunes é o cara certo pra contar essa história. Nós vamos trazer, então. Ele vai trazer em termos jurídicos o que aconteceu Mas enfim Beleza, fizemos amizade com ela Uma pessoa que pô, sempre nos tratou muito bem Sempre foi em tudo do MBL. Não quero ir no congresso, vamos Quero fazer tal coisa, vamos, vamos fazer ação junta Beleza, e tá certo Pandemia Ela vai na tribuna da casa e pede o impeachment do Bolsonaro O Bolsonaro tem que renunciar urgentemente Ela foi a primeira a falar Eu isso disso ela saiu da tribuna e eu liguei para ela e falei, pô, parabéns, cara, pô, você vai receber vários ataques agora, tamo junto com você, Tá, beleza. Ela chegou para mim e disse, ah, tu é, pô, é, quero, quero juntar você com o André Matarazzo para vocês disputarem a prefeitura. Eu falei, ótimo, vamos fazer reuniões. Fizemos reuniões. Cara, me dei super bem com o André Matarazzo. Não deu certo da gente sair junto. A gente concorreu assim, super na boa. Você viu que teve respeito dos dois lados. E a Janaína, não, olha, eu tô querendo sair pro Senado. Aí eu já entendi, falei, beleza, eu entendi o que ela quis. Ela juntou eu com a Andréia, né, no final das contas ela apoiou a Andréia. Né, é, mas beleza, tá tudo certo. Pra ter o nosso apoio pro Senado. Aí eu fui lá conversar com ela um dia e falei, oh, Janain, você quer ter nosso apoio pro Senado? Você tem que trabalhar em conjunto. Né? O Senado é majoritário. Não dá para você ficar é, dando é, é, sinais contraditórios na sua rede. Uma hora você fala mal do Bolsonaro, outra hora você fala bem, mas não dá.
0: Que um, em cima do muro
1: não dá. Exatamente. Se você quiser trabalhar em conjunto com a gente, beleza. Você sabe como a gente trabalha. A gente é o seguinte, é ferro no PT e ferro no Bolsonaro. Não tem dois pesos, duas medidas. É ferro nos dois. Ela, não, 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 não é assim que eu trabalho. Beleza. Não é assim que você trabalha? tá tudo certo. Somos amigos, eu vou para um canto você vai para outro. O que, que começou a acontecer naturalmente? Eu comecei a me aproximar do Rene. O Rene é o um deputado Novo, Rene Osico é que também falou... Né? Ah, eu até iria pro Senado. Eu acho que é minha cara o Senado, talvez. E a gente, não, René, então vai. Você tem. Porque o Renan realmente ele bate no PT, bate no Bolsonaro, um cara inteligentíssimo mestre de geopolítica, que eu também faço um curso com ele de geopolítica. Mais um Pix. Mais um Pix, tá vendo? E aí, cara, é um cara que, porra, tem tudo a ver. Hum. Eu acho que a Janaína, sentindo essa aproximação e começando cada vez mais a passar pano pro Bolsonaro, porque ela percebeu, oh, se eu quero ser candidato a Senado. Eu, precisar. Eu, eu, eu preciso da turma da esquerda, eu não tenho voto. Da turma do MBR, desse pessoal que tá batendo de frente com os dois, eu não sou legítima. Porque eu não trabalho com eles. Quem é o público mais bestinha pra enganar? Os bolsonaristas. Aí ela começou, né? A passar pano Bolsonaro e eu quieto. Eu passando pano pra Janaína, cara. Literalmente passando pano. Muitas pessoas em live, em podcast, em vídeo. Arthur, e a Janaína? Não, pô, a Janaína é diferente. A Janaína... Não, pô, a Janaína. Não, pô, Janaína, eu sempre evitei. Sempre, cara. Falava de Janaína, eu, eu prezo por uma coisa, cara, que é isso aqui, ó. Se eu tiver teu WhatsApp, se eu tiver uma relação pessoal com você, irmão, o dia que você fizer uma cagada, claro, você matar alguém dele, mas. Se não, eu vou mandar, ô, meu. Porra. Não sei se você percebeu, por exemplo. Eu não falo do Da Cunha. Eu não falo do Da Cunha. Por quê? Porque foi um cara que me recebeu no podcast dele, foi um cara que a gente trocou ideia, tem o WhatsApp, eu falei pra ele que eu tinha pra falar não vou falar com o cara publicamente. Beleza, tenho a minha opinião sobre ele, não vou falar. É a mesma coisa da Janaína, né? Eu não falava, não falava. E para Janaína, o contrário, eu passava pano mesmo. Eu falo, não, pô, a Janaína é uma baita pessoa, eu gosto muito dela, tá... deixa esse assunto de lado. Aí ela começou a me criticar publicamente, a me questionar publicamente, coisa que já não se faz. Por exemplo, eu fiz uma PEC para que o orçamento de São Paulo fique mais em São Paulo. Aí ela publicamente, Arthur, eu não sei se isso é muito bom, tudo que ela... Eu, poxa, você tem meu WhatsApp, né, meu? Manda aqui. Quer o tirar uma dúvida? Eu, eu desço no teu gabinete. O que podia falar no, no WhatsApp eu meteu no Twitter. Aí foi lá no Twitter de novo. No Twitter de novo. No Twitter de novo. E eu quieto. Aí o que a gente fez? A gente fez uma organizou uma manifestação pro dia 12 de outubro. De setembro. Aí o Bolsonaro, depois, começou a organizar a manifestação do dia 7. Foi o, foi o Bolsonaro organizar a manifestação do dia 7. Ela começou a falar mal da manifestação do dia 12. Eu, Pô, Janaína, como é que você vai falar mal da minha manifestação, cara? Não, aí eu fui no Twitter e questionei ela da seguinte forma. No dia 6 de setembro, eu tava no podcast do Vilela. O Bolsonaro literal, literalmente mandou o filho dele invadir o Congresso. Literalmente. Não é modo de falar. O Eduardo Bolsonaro literalmente invadiu o Congresso. Os caminhões chegaram em Brasília. Ah, é, vamos invadir a STF e tal. Aí a Janaína me, me faz um tweet falando do PT. Aí a Janaína. O filho do presidente está literalmente invadindo o Congresso. E você vem me falar de PT? Foi essa, foi uma pergunta assim... No mesmo nível que ela estava mandando. Ah, ela já chutou o balde. Aí o que, que ela fez? Ela usou o apito de cachorro, que é o apito dos covardes. Qual que é o apito de cachorro? É, pá, 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 falou um monte e no final mas assim... O MBL tá igual o PSOL. Quando ela faz isso... Eu, não, eu fico ofendido. Você fala assim... Arthur, o MBL parece Sol. Eu uso isso todo dia, cara. Não tô nem aí. Isso, aí é, isso aí é gado. De fala, beleza... Agora, quando teu. É, é, é igual quando você tá brigando na rua. Uhum. Ah, vai, se cruzou. Aí o teu amigo, vai ah, seu filho da. Não, peraí. Aí você cruzou uma linha. Sabe essa. essa, uhum. essa... Uhum. Você tem uma, uma, uma linha que você não cruza? Quando ela fez isso, mas foi instantâneo. Quando ela falou isso, Gil Diniz, Douglas Garcia, Rodrigo Constantino. Ah lá, olha lá a Janaína falando... Ah, ela chutou. Ela cruzou a linha? Ela cruzou essa linha? Ela realmente escolheu soltar o apito dos cachorros. Sabe o que você tá assim, andando com seu amigo, você dá aquela empurradinha na fogueira? Uhum. Ou então alguém tá brigando, fala, iê, yeah! pro outro. Uhum. Ela fez isso, que é o apito dos covardes. Falei, então vamos ver. Aí eu fiz um tweet. Falei, olha, eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei para ninguém. Sabe por que, que hoje a gente paga mais ICMS em São Paulo? Porque a Janaína, para manter cargo em estatal, e nunca falei que a nomeação não era dela, mas para manter as estatais, que tem cargos, negociou o voto dela, do PL529 e votou sim. Nossa. Rapaz. E aí? Quando... Ela me ligou. Seu filho é na porta. onde você tá? Eu vou te matar. E papá. Meu irmão. Ela me ligou assim. Transtornada. Transtornada. Grit... E eu calmo. Janaína, se acalma. Janaína, se acalme. Janaína, se acalma. Você não sabe com quem você mexeu e papapá e desligou. Beleza. Aí fez um vídeo lá revoltado porque esse menino queria mandar em mim veio aqui para mandar em mim mandar em alguém tá louco eu 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 queria mandar na Janaína o que acontece cara a gente se decepciona cara porque a Janaína por muito tempo eu achei que ela fosse uma pessoa autêntica sabe uma pessoa que defendia o que acreditava só que vamos ser sincero a Janaína não é burra o suficiente para achar que invadiu o Congresso é uma coisa aceitável Cara, se a Dilma, fala pra mim, se a Dilma ou Rousseff fizesse 1% do que o Bolsonaro fizesse... Meu irmão, eu até brinco, ela não ia rodar a jaqueta. Ela ia rodar a, a, o largo do São Francisco inteiro. Pô, a, tá, 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 tá óbvio, cara. Tá todo mundo vendo o que ela tá fazendo. Aí eu entrei até no Instagram dela. O que, que ela faz? Ela vai escrever um texto, ela escreve em verde e amarelo. Ô, oh, meu ela nunca escreveu nada em verde e amarelo de repente ela começa a escrever coisas em verde e amarelo não porque veja o, o, o Bolsonaro. é o jeito do bolso é o jeito do bolsonaro né é o jeito dele ele tem esse jeitão como ele tem esse jeitão o cara falou e daí não sou coveiro. é o jeitão dele aí aí ela vem falar de vacinação irmão desincentivando vacinação em eu falei, cara, não, eu não tô vendo isso, eu não posso ver, eu não, eu, não, eu, não, eu não posso crer no que os meus olhos estão vendo. A Janaína Pascoal está desincentivando Vacinação. adolescente se vacinar? Meu Deus, ou até onde vai o oportunismo pra ganhar voto de uma turma escrota, nojenta, suja? Até onde vai? A, a, assim, cara. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Você falar para pra adolescente não se vacinar para ganhar voto de bolsominion. Ah, desculpa, cara. Aí perdeu qualquer tipo de respeito que eu possa ter. Não tem mais o que falar.
0: E aí hoje, quando você encontra com ela assim, lá na, na cara. Cara, eu não... cruzei
1: poucas vezes, né? Nem cumprimenta. Mas a gente. Lá é grande, cara. Você não cruza num corredor. É difícil você cruzar num corredorzinho. Mas eu tô aí, cara. Quiser e, e eu falei pra ela, o dia que você quiser conversar, beleza, a gente sente e conversa. E eu vou falar exatamente isso que eu tô falando. Falar isso. Eu não tenho mais respeito por você. Porque eu não tinha respeito, tinha admiração, é diferente. Existem dois tipos de respeito. Uhum. Existe o respeito por medo e o respeito por admiração. O respeito por medo, ele é efêmero, ele é, ele é poeril, né? O dia que você não tiver medo mais, você, você desrespeita aquela pessoa. E existe o respeito por admiração. O respeito que eu tinha pela Janaína era de admiração, cara, eu admirava ela, eu gostava dela, pessoalmente, era uma pessoa que eu me sentia bem em conversar, em, em pô, tamo junto nessa batalha, pô, você, várias vezes a gente já discordou de várias coisas, mas beleza, pô, é mais que esse, o, o da prefeitura? Eu falei, Janaína, pô, tamo junto aqui há tanto tempo, não, vamos apoiar o André, tá tudo bem, beleza, eu discordo de você nesse ponto, mas tá tudo certo. Né? Pô, não, tá passando pano pro Bolsonaro, tá bom, eu, eu vou passar pano pra você então, <risos> tá bom, beleza, não tem problema. Aí a pessoa te empurra do precipício assim, cara, sabe, tipo, dá aquela jogadinha de corpo maldosa, ah, ninguém viu, não, ninguém viu caramba, eu vi, eu vi o que fez. Então assim, aí você aí aí perde tudo, cara, eu perdi completamente a admiração que eu tinha por ela, perdi o respeito e assim, é bom dia aí, olha lá.
0: Você continua sem partido?
1: Não, tô no não, patriota.
0: Tá no patriota, patriota, né? Você antes você era qual é aquele que te expulsou? Bem, o DEM.
1: Qu qual que é a história do DEM? É importante sempre deixar porque muita pergunta por que, que você não foi pro novo? Por que, que você foi pro... A história é a seguinte. Bom, comecei a, a crescer tal quem também, beleza? Ah, inclusive tem uma história muito interessante da Janaína, nesse. Com... Isso, isso é muito engraçado. Então já, já, manda pra A Janaína me ligou, olha, tudo bem? Você vai se candidatar, tá, vou. Aqui, é deputado estadual. Ah, legal, vou te apoiar. 2018, isso. Pô, beleza, pô, obrigado, que ótimo Que você precisar esclarecer pauta, demorou Vamos sentar, vamos conversar, meu, tô dentro de tudo Beleza Aí Tipo assim O prazo pra inscrição era tipo até as 14 horas Pra você se candidatar. Tá, algo assim Ela me ligou tipo assim Sei lá, 10 horas da manhã, ô Arthur, tudo bem? Pô, eu vi uma mensagem de Deus aqui Uma intuição feminina e eu Resolvi me candidatar Ah é, ok, é a deputada estadual Pô, Janaína, aí você vai acabar. Eu achei que não eu achei que não ia ter espaço pra, pra mim, pra ela, ela, pro sim, Partido pro... Novo. Sim. Eu não sabia que entrar quatro deputados do Novo, eu com o um segundo mais votado e a Janaína mais votada, eu nunca ia imaginar que as pessoas que pensavam como a gente eram tantas. Eu achei que eu ia, ia entrar na rabeira. Eu falei, meu, vou entrar ali, sei lá, se eu tiver 40, meus votos é muito. Acabou, foi beleza, tô ferrado, mas vamos, vamos embora Pô, Janaína, caramba, hein, meu, você me avisa em cima da hora, mas tudo bem, beleza. Mas... Só pra horas. Como... É. Entendi. Hoje a gente vê, né? Você acha que ela não pensou isso antes? Você acha que ela decidiu no dia? Não. Por que que não falou antes, então? <coughs> Enfim. A, a, o lance... Mas que se dane isso também. Beleza. Bom, vamos candidatar. Cheguei pro Kim e falei, vamos dobrar tal. Como é que a gente vai fazer? Aí o Kim falou o seguinte, olha. Eu estudo direito. Eu quero estar na CCJ. Eu quero estar na CCJ. Que é uma comissão para quem não sabe, todos os projetos eles não vão direto, muita gente acha assim vamos fazer um projeto para todas as águas serem embalagem azul, ela não vai direto para o plenário, todo mundo vota tudo primeiro você passa na CCJ Ó, é constitucional esse projeto? é, Pois tem custo passa na finanças, depois vai para a comissão temática, sei lá, isso aqui é saúde, vai para a comissão de saúde se passa em tudo isso aí vai para o plenário por isso que demora tanto para votar as coisas, passa anos e anos. E o que eu quero CCJ, eu quero CCJ, eu quero CCJ. Foi conversar com os partidos. Qual era o partido natural para a gente ir? Partido novo. novo. Partido Novo, você me garante a CCJ? Não. Bom, então não vou. Tá bom. Foi conversar nos partidos, o DEM garantiu. Fala, você quer a CCJ? Você vem com a gente, a gente. Só que até então ninguém sabia que a gente ia ser esse estouro de votos. Todo mundo achou que a gente ia ter, sei lá, 50, ah, 60 não, mas mil. Ah, você
0: já era grande né? Ah, internet? cara,
1: mas o... Oh, Segundo mais votado, o Kim, o quarto? A mas gente o Kim, não que então, mas o Kim, o
0: Kim, quando ele entrou, o Holiday já tinha entrado. E lembra que o Holiday entrou é, grande? Mas,
1: não, mas ele entrou com, se não me engano,
0: se não me engano com, com 48 grande. mil votos. Tá, e precisava de quanto? O mínimo? Era, tipo, era coisa de. Ah,
1: não, vou é, lembrar. era agora, muito 2016,
0: pouco, assim. Passou, passou, sobrando, o passou sobrando. Passou sobrando. Então, você já deu a força do MBL? Eu, ali? Lembro
1: que, eu lembro que quando a gente foi conversar, nem vou falar o nome do cara pra não queimar, mas a gente foi conversar com um dos líderes partidários, o cara bateu na minhas casa e falou assim: ei Arturzão, hein? Esse aqui é o homem que vai fazer, ó... você trabalhar bem, você faz 150 mil votos, hein? Escuta o que eu tô falando, pode ir. E eu fiquei animado, falei, mas já pensou 150 mil votos. Beleza, então ninguém achava que a gente ia ter esse voto. E o Den falou pro Kim, ó, CCJ é sua. Pô, beleza. Aí eu falei, bom, então eu vou pelo Partido Novo e dobro com você, Kim. Beleza? Cheguei no Partido Novo, vamos dobrar. Eu vou dobrar com o Kim eu... Não, não pode. Fica como assim? Não, não pode, só se o Kim vier pro, pro Novo. É mesmo? É. Aí eu falei, ó, oh, eu também quero apoiar candidatos em outros estados. Então, por exemplo, eu tinha um, um menino que eu queria apoiar ele no Mato Grosso, que invadiu comigo aquele lugar do MST e não existia Partido Novo lá. Ele tá. ia pelo, se não me engano, pelo DC, Democracia Cristã do Imael. Então, que se dane o partido, ele dane. só quer entrar. Eu vou apoiar ele, é claro. O cara tava comigo tomando tiro, cara. Sim. Não, não pode. Não, mas lá nem existe o Partido Novo. Não, mano, não pode. Então não dá. Então eu vou, por, eu vou pelo DEM. Vou dobrar o no DEM. Dobrei o de, no DEM. Pedi a comissão de finanças para o DEM, para a LESP. Aí eles me deram um bonezinho. Não, Arthur, é sua comissão. Ótimo. No dia da nomeação, me tiraram. Falei, pô, eu queria a comissão de finanças. Porque finanças só entra partido grande. É difícil você entrar. Mas por quê? No... Porque como que funciona? O, o, a nossa democracia ela é feita. Isso eu ensino no curso de política, inclusive pela lógica partidária. Então, as comissões, você tem espaço do partido. A comissão não é do deputado. Então, já aconteceu isso na Assembleia. Por exemplo, isso aconteceu com o PT. Tinha um deputado do PT que ia votar, sei lá, não, num negócio que o PT queria que votasse sim. No dia da votação, eles tiraram um deputado para zero outro. O que fala assim é, ah. é do partido. Tipo, aqui é nem jogador de futebol.
0: Tira o 10, coloca o 9 e o 9 também com a instrução.
1: E mais, depende do, da anuência do presidente da casa. Então, por exemplo, eu sou presidente da, da, da Assembleia. Tem a Comissão de Finanças. Quantos, quantas vagas o DEM tem? O DEM tem uma. Quantas vagas o PSDB tem? Tem duas. Quantas vagas. Beleza. Aí entregam-se os nomes, o presidente dá o aval. Esse é o nome de cada partido? Tá bom, eu tô dando o aval. Ele dá... Mas e se ele não der o aval? Se ele não der o aval, na verdade diretamente ele não pode impedir Ele não pode falar assim, não, esse nome eu não quero Ele não pode falar isso diretamente Só que existem maneiras dele fazer Então assim, Ah, vocês vão pôr o Arthur Então vocês estão pleiteando um, um nome na, 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 na Esportes é. Então eu vou tirar o nome de vocês da Esportes Tô dando um exemplo aqui Sim,
0: sim, aquela é, coisa é, Não, não estou nem claro. falando o cargo, mas não, assim sim, entendi. É, Eu não
1: vou pôr o teu, 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 teu deputado não em fazer... outra é,
0: então vocês mexem nesse nome então, aqui. Então depende,
1: exatamente. Entendi. Enfim, tomei o um boné e fiquei de fora. Mas beleza, eu fui de suplente. Olha como as coisas são. Eu de suplente, de suplente, cara. Na Comissão de Finanças, fui eu que travei o, o projeto que dava mais 4 mil reais para deputado alugar carro. Fui eu que travei na Finanças. Eu travei na... Não travei do plenário, travei na Finanças esse projeto. Como suplente. E, e ainda tinha... Ah, mamãe, faltei. Eu fui na Comissão que nem era titular e travei um projeto que aumentava não sei quantos milhões o custo de São Paulo. Mas enfim... Aí, beleza, comecei a bater no governo, bater no governo, bater no governo, falou, o, Den, o, o, o Dória falou pro Den, o Den, e aí, meu, olha esse moleque aí, não para de bater em mim. Aí o Den chegou pra mim, falou, a gente não vai conseguir te pautar, né? Eu falei, não, então você vai ter expulso, tá bom. Aí eles me expulsaram, aí eu fiquei sem partido, só que é ruim você ficar sem partido, porque você perde as comissões. Tá sem partido, sim, cê. beleza, tô sem nada. Que nem você falou, é os partidos que. E, e o meu problema é que eu não tinha só comissão normal, eu tinha comissão especial. Eu participava, de, eu participava de CPI, cara. Eu participei da CPI das universidades. Depois, pelo Patriota, eu participei da CPI da violência contra a mulher. E participei da CPI da, das fake news, né? E se tiver da Prevent eu quero participar também. Então, o que, que acontece, cara? Você sem partido, você fica ali <cười> meio, meio. sem ferramentas. Você não consegue, por exemplo. Ver... Que que é uma outra coisa. Vamos supor que tem um projeto que eu sou contra. Certo. Aí você é o presidente, você vai passar ele simbólico, que chama. Como é que passa simbólico? Quem, os, os deputados, senhoras e deputadas, senhores e deputados que for, forem favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Acabou, foi aprovado, isso é simbólico. Para que haja votação, algum líder, só líder pode fazer isso. Pela ordem presidente, eu verifico votação nominal. Eu solicito verificação nominal. Aí toca um sinal de quatro minutos para os deputados descerem. Aí cada deputado tem que votar. Só líder pode fazer isso. Eu sem partido, eu não tenho nem um Entendi. líder para pedir para fazer isso. Entendi. Entendeu? Entendi. Então você sem partido, você, você se ferra ali, cara. Eu falei, bom, beleza. Tô sem partido, vou continuar nessa tocada. Continuei. Só que aí chegou o Patriota e eu falei: olha eu quero disputar a prefeitura. E aí foi toda aquela saga, né, cara? Fui falar com todos os partidos, cada partido foi ganhando um carguinho com o Covas. E o, e o, e o Covas foi, foi falar com o Partido A, o Partido A ganhava uma subprefeitura. Fui falar com o Partido B, o Partido B ganhava cargo. Fui falar com o Partido C, ganhava, aí, só, aí, cara, chegou um momento que eu falei, acabou, tô ferrado, não tenho como. Aí o Patriota bancou, o Patriota falou, ó, oh, meu, posso falar, você vai ser nosso candidato, você vai desenhar a chapa do jeito que você quiser e vamos embora. Eu falei, sério mesmo? pô Obrigado, cara. Foi, um, ba... foi uma ba... um baita voto de confiança que o Patriota me deu.
0: Quem que é o líder do
1: Patriota? Na época, quem fez isso comigo foi o Adilson. né O Adilson que é Adilson, Adilson Barroso. Ah. Aí ele se atrapalhou todo agora, quis colocar o Bolsonaro no partido, eu falei que eu nem ia aceitar. E o Ovasco, que é o presidente estadual, que também me deu essa moralzona hum. na época da prefeitura, falou, Arthur, tá bom, vamos bancar aqui. Peitou. É, o Adilson falou, não, não vai ter Bolsonaro aqui nesse partido. Que isso, que absurdo. Peitou e conseguiu ganhar. E ganhou o comando do partido. Então o Vasco, cara, teve uma baita vitória. O Vasco foi um baita cara. E é um cara de palavra, cara. Porque ele me deu a palavra e cumpriu. cumpriu isso na política, hein? Cara, e ele não tinha obrigação nenhuma de cumprir isso comigo. E ele cumpriu, cara. Então foi um cara que eu também tenho uma baita consideração, cara. Se. Eu já falei para ele várias vezes, cara. Eu falei, cara, o que você tiver de dificuldade partidária aí para brigar com esse negócio do Bolsonaro, precisa contar com a gente, conta com a gente. Que você foi parceiro, eu vou ser parceiro de você também.
0: O ano que vem você vai sair pelo patriota?
1: Muito provavelmente sim. Não tem. Hoje eu não tenho motivos para sair. A não ser. É assim, as coisas mudam tanto, cara. Sim. Amanhã de repente cara... o PSL se fundiu com. com... Com quem o PSL? Se fundiu com o DEM? Com o DEM. Se fundiu com o DEM. Aí tá essa briga de comando, Milton, Leite, como não sei o que lá, beleza. De repente, o, o, o Moro aparece no jogo. Então é muita coisa, mas cara, com o Patriota eu tenho uma parceria assim, bem sacramentada. Os caras são, são, são firmes mesmo no, no, que, no que prometem.
0: Entendi. Entendi. Falando, falando nisso do, do Novo que você tocou no assunto, o que, que aconteceu com o Novo que virou hoje um... Um, um, um partido do Bolsonaro que até o Amoedo não consegue sair candidato é. lá dentro.
1: Na verdade é o seguinte, cara, eu tomo muito cuidado pra falar do Novo porque eu não só tenho uh, um carinho pela instituição, que isso aí se dane, mas eu tenho um carinho enorme por pessoas do Novo. Eu sou, eu sou amigo pessoal de muita gente que é muito boa no Novo. Né? Então, vou dar um exemplo, você pega o Rene. O Rene ele é, ele, ele, é, ele é mais do que um colega. O Rene é meu amigo. Além de ser meu sócio. Né? O Renê é um cara que, porra... Mas sócio em quê? Nos sim? cursos, né? A gente ah, faz curso junto. Tá. O Renê é... Mar... Ele Você grande é é em outro estacionamento. O cara é demais. Não, o cara... <risos> não, 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 não. O cara é demais. Assim, hum. Eu tenho um baita carinho por ele. Então eu não vou meter os dois pés no partido do cara. De jeito nenhum. Mas o que, que acontece, cara? Mas Pode isso te... não é passar pano? Não, não. porque E aí eu vou te explicar o porquê. O Novo elegeu alguns deputados federais, né? E alguns deputados estaduais ao redor do Brasil. Alguns deputados da Bancada Federal do Novo se vislumbraram com o Bolsonaro. No sentido do seguinte: bom, eu nunca tive muito público. Cheguei aqui quase empurrado. Agora que eu tô aqui, o Bolsonaro tem popularidade. Eu não vou bater de frente com ele. Aí o cara, o cara tenta contra a democracia. O cara fala: não, mas veja bem. Não, não tem mais veja bem, irmão. Não tem uma veja bem. Essa ala oportunista, essa ala rasa, essa ala covarde do novo se juntou, né? e aí você tem ali diversos nomes, você tem o Marcel Van Hatten, você tem o Alexis Fontaine, que era um cara que eu tinha um baita carinho, eu gostava do cara, gostava mesmo, eu falava, puta, eu adoro você cara. tem o Paulo Ganimi, foi um cara que a gente já teve junto em congresso, em várias coisas também eles viraram o um braço do Bolsonaro ah não, a gente critica a gente critica quando erra, mas elogia quando acerta, irmão, a mesma coisa que eu roubar a tua carteira aqui, te devolver o documento você fala, não, 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 ele me roubou não é que eu sou a favor de roubo. Mas oh, o cara me devolveu os documentos, meu. Pô, parabéns, meu. Parabéns aí, presidente. Ô eu... oh, meu, para, né? E existe uma ala corajosa do novo. Que é ala quem? Do Rene, do Daniel José, do próprio Amoedo, né? Que o Amoedo tem alguns problemas de liderança com. com... Que é coisa deles, é coisa interna deles, que eu não tenho, não tenho a menor ideia do que acontece, mas. É uma ala corajosa, que falou assim, eu vou defender o que acredito, independente da chuva que vier. E e aí tá essa disputa lá, falo, o que que vai dar? Não sei, eu não tenho, eu não tenho assim um menor autoridade para falar do Partido Novo porque eu não tô no Partido Novo, eu não conheço a, a, os meandros ali dos regimentos ali que que, que move uma peça para outra, outra peça para cá, mas claramente você tem um problema ali e aí eu falo das pessoas que eu conheço de uma divisão, eu diria até uma divisão de caráter, cara porque enquanto você tem, por exemplo, pessoas que, meu irmão, o que, que o Bolsonaro fez? É errado? Vamos bater. Ah, doeu, então vou bater mais. Você tem que responder, não, não bate nisso aí não, que... deixa quieto, deixa... Vamos falar, vamos falar, vamos falar de empreendedorismo, pessoal. O empreendedor no Brasil... Ô, oh, meu irmão, meu irmão, o cara tá invadindo o Congresso, você vem me falar de... Ah, o empreendedor... Que... Meu irmão, para, para. Né? O cara tá, tá, tá enfiando cloroquina, tá, tá pedindo propina em vacina, você vem me falar de... Ah, para? Ah, não, porque veja bem. O, o, o Estado... Uh, para, cara. Para. Não se abstenha. Não seja covarde. Não se abstenha do, 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 do debate que está rolando. Todo mundo quer saber. Por, que, por que, que eu mantenho uma relevância? Porque eu não me furto dos debates que estão rolando. Cara, é espinhoso, é polêmico, é difícil de falar? Vamos embora, vamos falar. Quer falar do quê? Eu falo do que quiser aqui. Agora, pergunta para um cara desse... Pergunta pro Marcelo Manrato o que ele acha da cloroquina. O cara não pode falar que cloroquina não funciona. Cloroquina é uma fraude. Não pode. É, veja, o presidente, ele acreditou em um remédio, que infelizmente não obteve o remédio, o, o efeito é, desejado, mas quem quiser, eu acho que deve tomar. Você entende? É a mesma coisa o Olavo falando de terra, terra plana. O Olavo não pode falar, terra plana é uma palhaçada. Olha, quanto mais eu leio sobre terra plana, mais dúvida eu tenho. Fica no muro. Fica no muro. Ele fica no... no, no, no... Entendeu? Então esses caras, cara, é isso aí, velho. E, e, e aí eu até pergunto pra muitas pessoas, até muitos filiados ao Novo, sentiram isso, cara. Falaram, cara, cadê, cadê? Quem são esses, esses, esses lixos? Eu não votei nesses lixos, eu votei em pessoas corajosas. Cadê os caras que eu votei? Cadê os caras no debate público? Não é à toa que esses caras, assim, eles ficam mendigando um público que eles nem têm. Porque o Bo... e, e é uma decisão tão burra, porque o Bolsonaro não vota em Playboy do Novo. O cara acha que o novo é um, é um, é um conjunto de banqueiro e, e tá a serviço do globalismo, sabe? O Bolsominion acha isso. Né? E nós nós achamos que os caras são os covardes. Os que não. Os que se abstiveram desse debate, que ficam buscando like de Minion. Os bons, todo mundo já sabe quem é. Eu não preciso falar aqui que o Rene é bom. Todo mundo já sabe que ele é bom. Eu não preciso falar que o Daniel José é bom. Todo mundo sabe que o cara é bom. Então, assim, a gente tá, a gente tá numa divisão, numa guerra em que não existe, não existe não existe muro tem uma, uma rachadura gigante cara você está de um lado, você está do outro e acho que ficou bem claro né quem está quem tá com o né nesse momento
0: o novo é um novo PSDB?
1: eu não sei dizer isso porque a instituição como eu te falei, eu não sei se ela tem salvação eu não, sei, eu não sei, eu não sei como é que vai ser o futuro eu não sei se essa ala bolsonarista vai tomar conta do partido eu não sei se uh, uma ala não bolsonarista e anti-amoedo vai tomar conta do partido eu não sei se o amoedo vai recuperar outro... eu, não, eu, não, eu não, nem, cara, nem quero me meter porque isso aí. eu tenho tanta coisa na cabeça eu não vou ficar me metendo em, em briga interna de partido novo mas o que eu acho é que alguns parlamentares do novo e eu falo dessas pessoas é, são muito parecidos com o PSDB até em termos de caráter né? Vamos fazer oposição ao PT, mas faz oposição mais ou menos, sabe? Igual a Écio, em 2014, o Écio não, impeachment é golpe, deixa a Dilma sangrar, depois eu ganho a próxima eleição. Não, não é a Dilma que vai sangrar, sou eu, meu irmão, sou eu que vou sangrar. Então você põe a tua cara aí, a TAP e faz, e faz a, a porcaria da, da, da oposição que a gente precisa. E nem pra isso ele serviu. Né? agora tá lá grudado na, na, na bota do Bolsonaro, né? Você isso... já
0: ficou de frente a frente com o Aécio?
1: Nunca fiquei, cara Se ficasse, falaria o quê? Nada Eu ia apertar a mão e aí, beleza? Como é que tá? Espero que os bolsominhos te relejam, pra você manter teu foro privilegiado Que é isso que ele quer, você acha que o Aécio tem um projeto de Brasil? Você acha que o Aécio olha e fala, não, temos um grande projeto aqui O cara quer manter o foro que ele sabe que ele tá de inquérito até as tampas Você acha que você dando essa
0: resposta pra ele o pessoal não pode falar pra você que você tá passando um pano também pra ele? Por quê? Ah, porque você falou assim: que, você, que, nem, que você, você é tão, bate nele tanto por fora, quando ali na frente dele, ah, dá,
1: mas oh, beleza. É, mas é porque tem coisas, cara, que é o seguinte: você não pode ser um animal. Se eu chegar para um petista e falar, beleza, e aí, petista? Seu petista é desgraçado. Os caras falam, meu irmão, você f... é louco. <risos> Calma. Então tem essa. Se eu tiver com. E aí, é, tudo bem? Como é que tá? Ah, irmão, faça jus aí ao seu nome, vai lá puxar saco do Bolsonaro para você manter teu foro privilegiado. É isso.
0: Você conheceu o, o Bolsonaro antes da, de ser eleito, Conheci. né? E você conheceu ele ali. Qual que é a diferença antes e depois agora? E é, o que, que você, como você rebate a, a galera que fala que vocês é, traíram o movimento, traíram, vocês Sim. pegaram carona no Bolsonaro e depois agora viraram a cara para ele?
1: Cara, uh, em 2018, em janeiro de 2018, a gente falou precisamos de um candidato à presidência. Eu não quero o Bolsonaro. Nem eu, nem eu, nem eu. Beleza, a nossa turma não quer o Bolsonaro. Vamos procurar quem? Vamos ver o Dória, vai. Vamos conversar com o Dória. Pff, em, sei lá, em uma conversa a gente falou: Não dá. Não dá, não dá, não dá. Traiu tudo que não tem convite, Não dá. Dória não dá. Vamos pra quem? Vamos pra Moedo. Pô, a Moedo é um baita, cara. Na época, a estratégia não bateu. Lembra que eu te falei aquele negócio de apoiar e tal? A gente uhum. falou: Cara, o, 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 o Moedo não aprendeu ainda a fazer política. Agora ele tá, cara, 10 milhões de vezes melhor. Mas, pô, não dá. Como é que não dá? Cara, vamos fazer quem então? Meu irmão, vamos atrás do Flávio Rocha.
0: Flávio Rocha, vocês estavam com o Flávio Rocha. Vamos
1: apoiar o Flávio Rocha, que foi, vou te falar, cara. Foi tipo empurrar um elefante morro acima. Entendi. Dificílimo.
0: Dificílimo por quê? Em ah, jeito cara, de lidar? Hum, é muito
1: difícil, é muito difícil. Não hum, hum, serve pra ser candidato. Vou me limitar a dizer isso. É... Já vista que uma das pessoas ligadas a ele, não vou nem citar o nome desse cara, é um, um idiota que gastou dinheiro, gastou 12 milhões de reais para fazer a campanha em 2018 e perdeu. Saiu comprando tudo quanto é... Não o Flávio Rocha, pelo menos não tô falando não, do Flávio não, Rocha. Sim, uma pessoa, uma pessoa, pessoa ele. deste time dele, né? Fez uma campanha aí gastou um monte de dinheiro para ser eleger deputado e nem conseguiu. Aí falou, meu, vou fazer o quê? Já sei, vou, vou flertar com os bolsominions, <risos> que é o que sobra. Tipo assim, meu irmão, eu não consigo enganar ninguém. Para onde eu vou? Quem é a turma mais burra que tem... Puta, vou enganar esses bolsominos. Vou falar que eu tô aqui com, 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 com o mito. Beleza. É, em julho de 2018... Em julho? Em, não sei. A eleição foi em outubro. Assim, pertinho, assim, em julho, em agosto. Eu fiz um debate com o Nando Moura. Onde o Nando Moura defendia o Bolsonaro. E eu, contra o Bolsonaro, defendia o Flávio Rocha. Como é que eu sou um oportunista? Se assim, em 2018 eu fiz 25 vídeos... Eu tenho a conta disso. Eu fiz 25 vídeos falando mal do Bolsonaro. Aí a pessoa, ah, não, mas você foi lá na casa dele, fez a minha. Irmão, eu já tava eleito. Isso foi depois da eleição. O que, que aconteceu? No primeiro turno, eu votei na Moedo e declarei voto. Falei, eu vou votar na Moedo. Eu não vou votar no Bolsonaro. Vou votar na Moedo. Beleza. Fiz campanha pro Flávio Rocha e tal. Falei, não voto em Bolsonaro. No primeiro turno, falei, vou votar na Moedo, votei na Moedo. Ganhei. Ganhei com o segundo deputado mais votado. Eu podia ficar em casa. Meu irmão, o deputado estadual só assume 15 de março. São seis meses, irmão. Você pode ir para praia e ficar olhando o céu. Eu falei, não, cara. Vamos trabalhar contra o PT. Vamos lá. Aí, o, olha só como as reação. O Jerônimo Gergen, um deputado do Rio Grande do Sul, falou, Arthur, o, o pessoal do Bolsonaro está pedindo para gente ir lá tirar uma foto com ele e mostrar um apoio. Eu, você, o pessoal do Partido Novo. Vambora, vambora. Entramos no avião e fomos. Segundo turno. E a arminha... Isso é o mais incrível, cara. Eu falei... Eu tava zoando o Bolsonaro. Eu assim... Você é, é, é lá Você é petista. Falei zoando pra ele. E alguém filmou esse... Eu não fiz a arminha. Ó, oh, vo, votem em mim aqui. Tô com mito, hein? Isso não existe. Eu já eu falei pra todo mundo. Se vocês acharem um vídeo assim meu, fazendo a arminha, falando que eu tô com o Bolsonaro pra votar em mim, eu, 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 eu abro mão do meu mandato hoje, eu, eu excluo meu canal da internet. Não tem... Esse dia eu já tava eleito, foi na casa do Bolsonaro, eu zoei pra ele. Vai, oh, é seu petista, tá. Fiz isso. Zoei ele pra ele mesmo. Apoiei no segundo turno. Beleza, ganhou. Janeiro de 2019. Ali a gente já falou, foi cagada. Assim, a articulação da reforma da Previdência era uma piada, cara. Era um, era assim, era um, não era assim. Um, não era um pesadelo. Era um pesadelo. Seu Bolsonaro, você tem que passar a reforma. Ele, Por mim eu nem faria a reforma. Não fala isso não, ainda tem muita gordura para queimar essa reforma, não fala isso cara. Assim, é de uma burrice então isso eu estou falando antes da má intenção a burrice já ficou clara ali, aí teve a manifestação em maio de 2019 que aí a gente rompeu de vez, falou que era um absurdo tá, tá, tá. inclusive ele traiu todas as pautas da manifestação, o Moro ele traiu, Lava Toga, o filho dele desarticulou, reforma de um trilhão e meio, ele mesmo enxugou e tinha mais uma pauta que eu sempre esqueço enfim, esqueci é, o que, que acontece, cara? Aí a gente começou a ver, depois disso, mais do que a burrice, a má intenção. Falei, não, esse cara não é burro. Esse cara, ele é burro e mal intencionado. Aí começou a sair um monte de coisa. Aí começou a sair coisa do Flávio. E aí foi ladeira abaixo. Aí é petista na PGR, limitação de delação premiada, juiz de garantias. Enfim, aí, aí você já sabe todo o refrão. E aí, meu irmão, tá cada dia mais claro. O cara é um traidor. Que um traidor. Eu desafio qualquer um aqui a dizer uma coisa boa que o Bolsonaro fez pro combate à corrupção. Aí a única resposta que você fala é: não fez corrupção. Você não tem como falar isso. O único cara que pode investigar o Bolsonaro é o PGR. Ele colocou um petista que livrou ele e o, o, o Renan uhum. Calheiros de um inquérito, cara. Então, traidor. Entendi. Como é que você vê o Paulo Guedes? Traidor também, cara. Pra Alessio é uma fraude. O Paulo Guedes é uma fraude, o Paulo Guedes ele foi mordido pelo bichinho do poder. E, e não só isso, né? o, Paulo, ah, o Congresso não deixa mentira. Congresso não precisa de aprovar, você não precisa de, de Congresso para aprovar mais de 50 privatizações estatais. A TVBC é uma delas. O Paulo Guedes sequer mandou fazer isso. Ah, mas o Bolsonaro deixa, não é isso não, cara. O Paulo Guedes é, é assim: olha as asneiras que ele vem falando. Naquela reunião ministerial, o que, que é aquilo? Aquilo é um ministro, pelo amor de Deus, aquele lixo falando aquele monte de besteira. E pior do que isso são os, os, os charlatões. De uma parte da Faria Lima, não todos, que tem muita gente na Faria Lima que é bom, mas uma parte da Faria Lima que vende otimismo, que vive de vender otimismo, sabe que o país está indo para o lado dele falando, não, não, tá indo bem, viu? Tem estátua do Guedes ali na, na, no, no escritório, caramba. Já sei de quem você né? tá falando. É, não é só ele, né não é só ele, tem vários outros. É, isso, aí, isso aí é charlatão, cara. É. Isso é charlatão mesmo. Mas, meu irmão, é o seguinte: o país está afundando, o que, que eu ganho? Eu ganho com corretagem? Então vende, é isso. É isso, não, não é à toa que a empresa do cara, desse cara e de outros ligados a ele, não não decolam na bolsa. O cara não é o gênio dos investimentos? Cadê que a ação do cara só cai? Esses caras, né, que são parte da nossa elite, são são cúmplices, cara. Porque estão vendo o país ir pro buraco, estão lá, é hey, guerreiros, heróis, é um mito mesmo. Isso, queria ser PMF mesmo, tua missão tá cumprida. Não é isso aí, deixa o dólar estrumbar, tua missão tá cumprida. Não imagina, deixa a bolsa cair, tá tudo ótimo. Não imagina, deixa o PIB com um crescimento desse tamanho, tá, tá maravilhoso. Não, imagina, não, porque o PIB tá crescendo. Onde o PIB tá crescendo? Onde? Pega o PIB em dólar. Mas nós somos um país agroexportador. Certo. Então eu exporto aqui, sei lá, um quilo de soja. Tô dando exemplo, vai um dólar. Não, sim. Um quilo de soja, um dólar. Se o dólar agora vale sete reais, vamos supor que valia um. Um quilo de soja, um dólar, um real. Eu exporto um quilo de soja, um dólar, sete reais. Ó, oh, tô vendendo sete vezes mais, tô produzindo sete... Não, você não tá vendendo sete vezes mais. É que tá mais caro. O teu produto tá sete vezes mais barato. Sim. É isso, o nosso PIB em dólar tá um lixo. De todos os países emergentes, nós somos o pior em crescimento de PIB. Ah, a pandemia. A pandemia foi pro mundo inteiro, irmão. Foi pro Brasil, foi pro mundo inteiro. Então, cara, não tem desculpa. Gasolina tá esse preço de butijão de gás, 150 conto, carne 50 conto. Tá maluco, bro? Por que,
0: que a gasolina, botijão, carne tá tão caro é, de uma forma que a gente quase nunca viu? Ó, a gasolina tem lugar que bateu 7. Que o dólar tá caro.
1: O Brasil não é o suficiente em petróleo. Ponto final. A gente tem que trocar o petróleo daqui com outros tipos de petróleo. Aí, cara, a gente vai entrar em 200 mil assuntos, mas é basicamente porque a gente tem monopólio da, do refino, da exploração e do refino. Só que a nossa exploração foi pegando tipos de petróleo cada vez mais, mais, é, cada vez mais diferentes. E o nosso refino não evoluiu. Então a gente tem que pegar o petróleo bom e trocar com o petróleo ruim. Você troca como? Em dólar. Isso aí tudo é feito... Né? Quando o dólar tá caro, tá caro, o que acontece você perde o seu poder de, de, de barganha que que acontece é a um gasolina sai mais cara na produção, fora o imposto. Aí eu ah, o mito isso aí é culpa do ICMS. O ICMS não aumentou. É um absurdo o ICMS? É, mas é o mesmo absurdo há décadas. Não aumentou o ICMS. O que aumentou foi o dólar. E aí a gente se ferra. Quanto
0: que de, de imposto que a gente tem, por exemplo, na gasolina?
1: Você aqui... 50, e... 50 e uns quebradinhos. Isso é de imposto? De imposto, metade é imposto. Metade de um metade valor é do, da gasolina é imposto. Metade do valor gasolina, mais da metade, mais da metade. 50 você põe trão. 100 pau no seu carro, hum. 50 é gasolina. 50 40 é e pouquinhos, vai. desculpa, tá. 50 e pouquinho é imposto.
0: Caraca. Quando, quando a gente, e o do gás? Também, mesma, tudo, coisa. mesma coisa, do porque dólar?
1: o gás ele também é do, do petróleo e ele também é cotado em dólar, então tem tudo isso, só que aí você vai e a carne? A carne é outra história. A carne é porque o Brasil está numa pindaíba do caramba. A gente não tem uh, o PIB crescendo. A gente não tem essa exportação toda que a gente acha que tem. Não tem, cara. Então, a carne está cara. Porque produzir a carne é cara. A ração fica cara. Tudo fica caro. Começa a ficar tudo... Põe uma coisa na sua cabeça. Quando duas coisas aumentam, tudo aumenta. Energia e combustível. Aumentou a energia um pouquinho, tudo sobe. Tudo. Essa água aqui sobe. Aumentou a gasolina, essa água também sobe. Ah, mas essa água não é feita de é gasolina, não interessa. Apesar mas que a garrafa pede, essa sim, garrafa é, mas. Sim, sim. Enfim, para chegar aqui, ela chega como? Caminhão, então, etc. pronto. Então, gasolina e é, combustível e energia subiu, subiu tudo.
0: E é isso. Quem vai ser uma terceira via pro ano que vem? E quem vocês acham, assim, quem você espera que seja? Quem não você sei, gostaria? Cara.
1: Não sei. Não sei. A terceira via tá atrasada. Todos os representantes estão. Atrasados, não só nas representações midiáticas de aparecer, ir para de debate, fazer vídeo, mas também nas conversas. Pessoal, muito devagar. Estamos ah, atrasados, cara. Estamos atrasado. E vou te falar: ah, isso favorece o Bolsonaro. Isso favorece o Lula. O, Lula. o Bolsonaro está decaindo. O Bolsonaro acabou de sair uma pesquisa que ele perdeu 10 pontos percentuais nos evangélicos. Bolsonaro acabou, cara. O Bolsonaro. Segundo, não, segundo turno, eu vi que
0: ele, um monte de gente ele não, não ganha Imagina,
1: né, Bolsonaro. Cara, pensa uma coisa. O Bolsonaro quase não ganhou do Haddad em 2018, quando ele ainda era um mito. Como é que ele vai ganhar do Lula agora? Não tem como, cara. Então. Acho, acho muito difícil. Mas não sei. Vamos, vamos, A gente tá batalhando pela terceira via. Eu, eu, tô, eu tô. tô puto. Tô puto com, com a terceira via. Tô puto mesmo, assim. Mas,
0: mas quem é que você dá nenhum nome? Você, o Arthur. Cara, não dá pra falar. Eu, você eu, votaria, eu, no, eu votaria no Moro? Eu votaria no
1: Moedo. Eu votaria no Moro. Eu... Aliás, votar é uma coisa. Fazer campanha e acreditar no projeto é outra. Hoje, se você põe Lula, Bolsonaro e qualquer outro nome, eu voto no qualquer outro nome. Ponto. Então, Lula, Bolsonaro e Moro. Moro. Lula, Bolsonaro e Moedo, é Moedo. Moedo. Lula e Bolsonaro e Mandeta. Mandeta. Agora, acreditar no projeto é outra história. Fazer campanha e pá, pá, pá. Eu quero que essa terceira via se una logo E tenha um projeto Tá difícil, tá todo mundo atrasado Eu tô brigando muito pra isso Esses dias, cara, eu te falar, eu fiz um bate-volta de carro pro Rio de Janeiro Pra fazer uma reunião Nós estamos no veneno pra fazer isso, cara Nós estamos realmente pra, trabalhando é, pra sobre isso Sobre terceira via? Então, vamos ver se acontece Cara, desculpa só de perguntar não, Que horas não são? Não sei Que a gente precisa...
0: 8, 18 é. Vou o liberar, você precisa sair? Preciso Tá Deixa eu. Tem pergunta? Deixa eu passar para as perguntas. Manda, Manda aí, por favor. Tá Manda aí. Deixa eu ver aqui, ó. Se tiver fácil. Ah, o o hum. Cortes mandou assim, ó. Arthur, o que você achou da privatização do Liquigás por 4 bilhões? Foi bom? O lucro, de, o lucro dela é de 1,2 bilhões no ano. Quatro anos ela se paga e o gás não abaixou.
1: Cara, não, desculpa, não tô sabendo disso. Não tô sabendo, mas assim, a conta não é tão reta assim, tá? Quanto a empresa tem de lucro? Um bi. Ah, então, pô, vai privatizar por 4 bi? Quer dizer que em 4 anos ela se paga? Calma, eu duvido que seja tão simples assim, uh, mas não estou inteirado desse assunto.
0: O Agro mandou assim, admiro muito sua força de vontade, Arthur. O que você acha sobre a terceira via? Será que o Eduardo Leite... É candidato certo e e com visibilidade pra enfrentar Lula e Bolsonaro?
1: Não sei, na verdade a primeira coisa e, que ele precisa... Fa... E o último que
0: ele falou aqui, ó, e você, por que você não se candidata à presidência?
1: Cara, em primeiro lugar é o seguinte, o Eduardo Leite ele tá num partido péssimo, que é o PSDB que ele faz uma coisa que é absolutamente ridícula, que são as prévias cara, assim, prévia é uma coisa tão... Mas por que é ridículo? É ridículo porque o cara já começa mostrando que ele não tem o partido Hum, São duas alas que estão brigando A do Eduardo Leite, que é a do Aécio E a ala do Tasso Gereissat E a, a ala Dória. do Dória Quem ganhar, sabe que a outra metade do partido Tá assim, ah que bosta, eu trabalhar pra esse cara Cara, é ridículo isso Isso é assim, prévia em, assim, não, faz menor... não é igual nos Estados Unidos
2: uhum.
1: Assim, não faz o menor sentido aqui Mas enfim, não sei se ele ganha E se ele ganhar, não sei qual é o projeto dele Então, não sei, não sei. Se for ele Que, que venha bem por que, que eu não sou a presidente? Porque, de fato, para você sair para presidente, cara, você precisa ter um tempo e uma estrutura de capilaridade que eu não tenho hoje. Se você chegar hoje, por exemplo... Eu, eu, eu já cheguei a viajar pro Rio Grande do Norte, cara, entrar numa facção de, de lojas de roupa, que, assim, a galera mais humilde que você pode imaginar, e o cara fala, puta, tu posso tirar uma foto com você? Pô, animal, vamos tirar. Da hora, já entrei no meio da favela da Rocinha, gente tirando foto comigo, legal. Agora... A faixa etária pra você ser presidente não pode ser só essa em que eu sou forte no interior do, 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 do Acre. Tem que ser todo mundo. Como é que eu vou brigar com a máquina do PT no Nordeste, cara?
0: Mas se você concorda que se pensasse assim, o Bolsonaro não tinha encarado.
1: Não, é diferente. É diferente. Por quê? É diferente porque o Bolsonaro, ele pegou um fenômeno midiático, né? De completa aversão ao PT e tinha um vácuo gigante. Então ele não teve assim, vamos dizer assim. O desafio de engatar a primeira marcha. A primeira marcha já estava engatada. Ele já estava na segunda. Entendeu? Que foi o que aconteceu uh, uh, com todo o fenômeno. Você acha? Vamos ser sinceros. O Bolsonaro colocou 50 e poucos deputados do PSL. Você acha que algum outro partido tem hoje condição de colocar 50 e não sei quantos deputados do PSL? Não, não tem, não, mas acabou. Não. Isso foi um fenômeno que passou. Né? E o Bolsonaro foi um dos responsáveis por uh, uh, assim, dissecar esse fenômeno aquela esperança que a gente tinha, cara, ele, ele jogou na lata do lixo. Muita gente tá cansada a ponto de falar, meu, eu nem vou votar, entendeu? E isso é o que deixa o Bolsonaro ainda mais culpado do que ele fez. Mas, enfim, presidência para mim ainda tá, tá longe. Tem mais alguma? Não. Quero deixar uma última pergunta para você
0: e, assim, é... a gente viu você na internet, o Kim estourou, o Holiday estourou, uma galera da internet. Como a gente viu também o Caio Coppola, que apareceu da internet e hoje, depois daquele debate do Kim, não vi mais. Por que eu não vejo? A gente se acha que
1: o, que o Caio sumiu, o Caio que também estava tão ligado ao Bolsonaro? Cara, o Coppola é o seguinte: que eu expliquei num vídeo. Ele está num dilema. Porque o Coppola, ele quer ser visto como alguém inteligente. Só que não tem como você ser inteligente e defender o Bolsonaro ao mesmo tempo. Não tem como. Se você é um Douglas Garcia, se você é um Judini, se você é um Tosco, beleza você subir lá e defender cloroquina, e beleza, porque você é um toscão. Agora, se você é o Caio Coppola, que não, eu quero ser jornalista, eu quero ser, quero ter aqui a credibilidade, não dá para você ir em um debate, chamar o Bolsonaro de rambo e achar que você está intacto, irmão. E aí o cara fala assim, se eu falar mal do Bolsonaro, eu perco meu público. O meu público não é do Coppola. O público é um público do Bolsonaro que chancela o Coppola. Ó, você está falando bem do mito? Então, beleza, estamos com você também. Se você fala mal do mito, nós não estamos mais. Ele não tem o público dele. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra ele continuar definindo as, as porcarias que o Bolsonaro tá fazendo. E aí, o que ele faz? Ele some. E eu conheço o Coppola, pessoalmente, assim, de, já de tempos. De antes da internet? Assim? De, de antes da internet. O Coppola é um cara muito, muito, muito fraco psicologicamente. Ele é um cara que assim você fala um pouco mais alto com ele, ele vai chorar no banheiro. Para é. não, tô, não, tô brincando. Para. Cara, ó, quando ele entrou na CNN, ele achou que ele era o cara. Porque ele debatia com o Fefito e com o Edgar. No, ah, eu sou o cara. Entrou na no, no, no CNN, pegou a Gabriela Prioli. A Gabriela Prioli passou o trator nele. Mas assim, mas, assim foi, foi, teve um dia, cara, assim, da vergonha alheia. Ele lá, não, porque é, é, pá, 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 a Gabriela Prioli, olha, isso que você falou, quem votou a favor foi o Bolsonaro. Isso aqui que você falou não é assim, tecnicamente é de outra forma. Assim, destruiu ele. Ele fingiu que ele estava doente e não foi trabalhar uma semana. E eu conheço pessoas ligadas a ele... Que falaram... Ele não conseguia sair do quarto... É assim... É literalmente isso que eu tô falando... Não é modo de falar... Então assim... Ele é um cara extremamente fraco... Psicologicamente... Tem várias histórias dele aqui... Eu não vou... Não vou... Claro... Tem uma linha que a gente não cruza... Mas... O que o Coppola fez... Não se faz... Além do que... Tem a história dele comigo... Né... Que foi uma tremenda... De uma assim... Sacanagem absurda... História. Eu contei isso num vídeo já... Basicamente o seguinte... A gente ia fazer um evento juntos... E aí ele falou pro dono do evento que ele não queria dividir o palco comigo. Porque, segundo ele, eu, eu ofuscava o brilho dele. Aí Mas o você dono... ficou sabendo disso? Aí o dono do evento veio falar com. No dia do evento, cheguei lá no evento. Aqui tem uma baita história por trás. O cara falou, puta, não dá aí como você participar e tal. Porque, ah, porque eu me enganei com o dia. Eu falei, não, cara, você tá. Você tá. tá... O evento
0: não era só aquele dia?
1: Eu, 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 na verdade é o seguinte, Sim. vamos lá. A história é o seguinte: esse, tinha esse evento que o Copol ia participar num painel. Às 18 horas. E eu não podia participar desse evento, que eu ia estar em Minas. O dono do evento, numa quinta-feira, falou, Arthur, vamos jantar. fomos jantamos, cara. Hoje eu descobri que esse cara, enfim, eu não vou nem falar quem é. Aí o cara falou assim, Arthur, é o seguinte, meu. Você precisa participar no evento, você precisa, você precisa, você precisa, você precisa, você precisa. Você se dá bem com o eu me dou bem. Então você precisa participar. Meu, eu mudei tudo, cara. Mudei voo, mudei meu outro evento de Minas. Fiz de tudo. Fui pra Minas cedo, fiz o evento, saí correndo, cheguei no evento lá. Cheguei, Pá! Cheguei, 17h50. Hora de entrar no palco. Aí chega a secretária do dono do evento. Puta, tô, Oi, tô tudo bem disfarçando. Conseguimos um lugar pra você aqui na primeira fileira. Eu, como assim? É, você assistir o Copola ali. Eu falei, como assistir o Copola? O, o, o Joãozinho, chama Joãozinho. Foi jantar comigo, você tava junto. Pra eu participar do evento. Não é pra eu assistir o evento. Você acha que eu ia mudar meu voo de Minas pra assistir o evento? É, não, tá tendo um mal entendido. Aí fui falar com o Copolo. Falei, o Copolo, vem cá. Ó, oh, tá conseguindo uma parada assim. Nós estamos juntos ou não estamos? Não estamos junto. Não vamos participar do evento, então. Nós dois. Vamos falar que sem, um, sem o outro um não participa.
0: Lógico, você tá junto e ele. Tá junto.
1: Não, Arthur, pô, é complicado, né? Vamos ver. Eu vou insistir pra ele, eu vou insistir para ele para ele te aceitar. Te liberar. Resumindo, aí fui lá, conversei com o cara, tá, 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 tá. o cara. Meu, você quer saber? Vai. Só que enquanto eu tava conversando com o cara, o Copolo foi falar com o sócio desse cara. Falou, meu, você mandou bem, viu? Você tirou o Arthur do evento? Pô, valeu, parabéns e tal. Só quem estava do lado, meu assessor. O Coppola não sabia que ele era meu assessor.
0: Puta que pariu. Aí meu assessor
1: viu o Coppola falando com o sócio do cara. Falando, o que você falou para ele? Não, falei que ele ia sentar na primeira fileira. É não, beleza, pô, que bom. Passou um pano, então demorou. Aí o dono do evento viu que estava sem saída. falou, ah, vai, foda-se, participa. Aí eu participei. Hum, o Coppola ficou branco no palco. não sabia que até então ele não sabia que eu sabia. Fiz o evento, beleza. Aí, saí do evento, o Paulo me liga. Ô, Arthur. Ô, meu, eu que fui lá falar com ele pra você participar do evento, viu? Então, cara, é esse tipo de pessoa, cara. Mas você não falou na hora que ele te falou isso? Falei, não, valeu, valeu, Coppola. Você não falou Obrigado. que você sabia? Obrigado. Um abração, velho. Caralho, que sangue frio que você tem, irmão Eu tenho, cara, aí eu segurei isso todo esse tempo Aí fui vendo ele se afundar no bolsonarismo Fui vendo, fui vendo Aí quando ele tava bem malzinho Que aí ele flertou em falar com a gente de novo Aí eu só tenho um vídeo contando essa história Eu nem liguei pra ele, só tenho um vídeo Quando que eu descobri que o Paulo era falso, pau Aí ele nesse debate do que ele não ô, Fala pro Arthur que eu vou ligar pra ele, meu Tem um mal entendido aí, vou ligar pra ele falei, Beleza, manda ele me ligar Não ligou não, se ele Ligou, ligou porra Irmão,
0: minha. cara que programa. Obrigado, Tamo junto, cara. Mais, Obrigado hein? a você, velho. É convite. isso aí, gente. Ó, ah, deixa aí suas redes sociais, os seus... Pô,
1: Arthur Moledoval no Instagram, importante que as pessoas me sigam no Instagram e Mamãe Falei no YouTube, né, cara? E no Twitter também, que lá tem os quebra-pau também. Eu
0: não sei como você aguenta o Twitter. É, e vou falar uma coisa pra vocês, ó, galera, e já sabe, né? O ano que vem, governador Mamãe Falei. Ah, vem, só Arthur? uma coisa,
1: que eu, que eu esqueci de falar. É, Congresso do MBL, dia 19 e 20 de Novembro, é uma sexta, um sábado, não sei se eu. Cara, tem que ir. Tem que ir. É, Mbl.org congresso. O que, que vai ter lá? Campeonato de debate. Cara, é animal isso. É animal. Sabe o que os caras fazem? Os caras chegam assim e falam assim: é, você vai defender o ICMS, taxação né? de. Tá. É, tá. taxação de grandes fortunas. Você não vai, vai ser contra. Vai, debate. É animal, Tem um tempo. Tem um tempo. O, ano, o, ano, é, o ano passado não teve congresso por causa da pandemia. O ano retrasado teve eu e o Kim finalista. Foi animal, cara. Porra, animal. um tampal, hein? É, eu ganhei do Kim, mas, Ih, a, mas, mas ver, um lá, jurado véio. roubou pro Kim. Lá, velho. Mas a plateia ficou do meu lado. Um
0: amigo do Kim, eu ligo aqui pra ele,
1: hein? É. Teve, cara, tem, vai ter simulação de Congresso Nacional. Vai, cara, vai ter... O primeiro debate presidencial vai lá. Vai ser lá, sabia? Não. Vai ter Eduardo Leite, vai ter Mandetta, vai ter Amoedo... Uh, tem um, um convidado então, tem que eu não um posso lá que vocês... é, eu não quem posso que é? falar não posso falar ainda
0: aí moro
1: a gente não pode falar ainda porque cara se falar
0: hum.
1: trava site é foda a gente já sabe como é. aí os caras aí gera frustração
0: pô eu tentei ir não mas, consegui então mas aí a galera só vai saber quando tiver lá
1: é isso eu não sei quando que eles vão revelar mas basicamente é o seguinte a galera que quer tem que ir comprando tá quando a gente sentir que meu quem quer mesmo já comprou, já comprou? beleza agora solta porque Todo ano tem o seguinte, todo ano tem, eu já vou até deixar justificado. Chega uma galera lá, ô, oh, beleza, viemos aqui. Você está com, com, com o ingresso. Um ingresso? Não, viemos. Não dá. Não dá pra entrar na hora. Tem um limite. Porque de... o limite é do bombeiro. Tá. É do, é o bombeiro fala que tem, sei lá. É mil vai, pessoas, 1, 1.603 pessoas. É 1.603. Não é E não interessa, ó, o segurança conta. Então, tira um segurança, 1602, outro segurança, 1601. E assim vai indo. Entendi. Então, cara, quer ir? vai agora, mbl.org congresso, e eu vou te falar, os congressos do MBL são animais, assim, mas são, é assim, é animal, cara, é, é um, assim, das experiências que eu tive de vida, são, assim, dos melhores eventos que eu já fui, e vou falar, nesse congresso, eu vou revelar um, um maior desafio da minha vida, mas fica pra próxima.
0: Opa, vou ter que, que trazer podcast. ele num outro podcast aqui trazer já ele e o Kim aquele já é ó oh, verdade o Kim veio foi muito legal vou trazer a próxima você e o Kim aí eu vou falar Show. o Kim falou que ganhou de você é. tem esse vídeo na internet inclusive tem então tá Gente, obrigado mais uma vez, desce o dedo nesse vídeo, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas, porque cara aqui, ele dá uma aula de, de política, eles manjam muito, é um cara que a gente tem que respeitar aí, é um cara que sempre quer só o melhor aí do, do país aí, que eles estão nessa luta há muito tempo. Obrigado você aí do outro lado, obrigado todo mundo, obrigado aos canais de cortes, obrigado mais uma vez a Space Chip, obrigado a LTW, então você que quer aprender a investir, entra lá no site da LTW, www.ltwconsult.com.br, que os caras são muito muito bravo e os caras vão te ajudar a aprender, vão te ensinar a investir e você vai aí seguir de bem na vida. Valeu, obrigado, até amanhã.